Ok. T'as fini de bouffer Ouais, petite pause. <rire> Mais j'ai pas fini de boire. <rire> C'est énorme. <rire> Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. J'ai l'impression que c'est très fort là-bas. Euh, ouais, j'ai l'impression que c'est très fort. Euh, Aujourd'hui, on va parler de mon tout dernier projet qui euh, sera sans doute sorti au moment où vous, vous écouterez cette vidéo. Mais pour nous, le jeu n'est pas encore sorti, il est encore en playtest. Et donc, du coup, on s'est permis ce soir avec euh, Valentin. Valentin, salut. Et salut, salut. Et Johan. Hello de faire un petit playtest de Donjons et Domino, et pas n'importe quel playtest, puisqu'aujourd'hui, on a playtesté un scénario écrit par Johan, à savoir que Donjons et Domino, mais on va vous en parler, on va vous décrire le jeu, Donjons et Domino est livré avec euh, 10 premiers scénarios, 10 premiers donjons finalement, 11 même, 11 parce qu'il y a le niveau 0, 11 premiers donjons, et donc... Euh, le jeu invite naturellement les gens à inventer euh, leurs propres règles, éventuellement à écrire leur propre scénario. Et c'est ce que tu as fait ce soir pour nous faire découvrir euh, ton, Exactement. Propre, ton propre scénar. Donc ça, c'est super. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Bah oui, d'abord, je voudrais vous passer la parole pour présenter Donjon et Domino. Qui veut euh, s'y coller toi, tu dis euh, c'est un dungeon crawler sur table. Exactement. Euh, vraiment, on va avoir le donjon qui va se découvrir au fur et à mesure de l'avancée, de la progression des joueurs. Et euh, sa grande force, c'est si vous avez déjà fait du roguelike ou du dungeon crawling sur PC, donc surtout du roguelike, euh, vous connaissez la composante aléatoire de ces donjons-là. Et ouais. on retrouve exactement cette composante-là dans Donjons et Domino. On va vraiment avoir le donjon qui va se dessiner, qui va prendre des formes vraiment très particulières. Euh, on a rarement deux donjons similaires. Et euh, au-delà de l'aspect relativement, euh, on va dire, peu, qui pourrait sembler peu développé pour l'extension du donjon, Donc des, on, on va avoir des couloirs qui vont partir en ligne droite, d'autres qui vont partir sur le côté. On pourrait se dire les possibilités sont assez faibles. Et au final, on a des donjons à la topographie vraiment très différente d'une partie variée, à l'autre. Ouais. Il y a 15 cartes d'exploration en fait, qui vont créer la... la procédure de création du donjon. On va dire ça comme ça. Quoi. On pioche une carte et puis la carte nous dit « ça va tout droit mmh. ». Ou alors elle nous dit « ça tourne à gauche ». Ou alors elle nous dit « il y a une bifurcation, ça va tout droit, ça va à gauche ». Et on pose les dominos en fonction de la carte qu'on a tirée. Il y a 15 cartes comme ça qui vont nous dire comment. Sauf que comme ces cartes sont mélangées, eh bien, la manière dont le donjon se dévoile, eh bien, il est euh, complètement aléatoire et procédural. Pour le coup, c'est une procédure de création du donjon. Donc on sait exactement comme dans les Dungeon Crawling et dans, typiquement dans Diablo 1. Ah bah, dans, exactement. Dans Diablo 1, quand on descend... Bah, on ne sait pas sur quel donjon on va tomber et il est sous un brouillard de guerre et en fait c'est en l'explorant le qu'il se... Voilà, et exactement se dans les mêmes mécaniques que dans un dungeon crawling traditionnel, moins d'un roguelike, ouais. on va retrouver des éléments, on va dire, euh, récurrents, euh, bah, notamment des salles, hein, on va retrouver plus ou moins les mêmes topographies de salles, ouais. donc euh, trois salles différentes. 
La et... petite salle qui est composée de deux dominos, la grande salle de trois dominos et l'immense salle qui est composée de six dominos et d'un coffre euh, au milieu. Ouais. Donc, ouais. Trois salles. Euh, et en fait, dans ces trois salles, il va y avoir des événements et c'est ça qu'on appelle un scénario. En fait. Et après, ça se passe un peu comme dans un livre dont vous êtes le héros. Alors, euh, euh, je me tiens quand même à... Ah, vas -y, vas -y, vas -y. Euh, ah non, c'était juste pour rajouter aussi avec l'aspect des cartes. Ça m'a fait beaucoup penser à, au Mushkin aussi, du coup. Ah oui, avec l'échange des objets, euh, les équipements. Alors effectivement, les trésors des personnages. Donc on joue quatre personnages. On peut peut-être commencer par là. Dire que on joue quatre personnages dans Donjons et Domino. Un voleur ou une voleuse, première classe de personnages. Deuxième personnage, un guerrier ou une guerrière. Troisième personnage, un magicien ou une magicienne. Quatrième personnage, un prêtre ou une prêtresse. Les genres des personnages sont euh, à la discrétion du joueur qui les incarne. On n'est d'ailleurs pas forcé de jouer à quatre joueurs. On peut tout à fait envisager que deux joueurs jouent chacun deux personnages. Là, on, ce soir, par exemple, on a joué à trois. Chacun d'entre nous avait l'autorité sur un personnage. Toi, Johan, tu avais pris la prêtresse. Toi, Valentin, tu avais... Le Et moi, le voleur. Et le magicien, la magicienne, on la jouait à son tour, collégialement. Tiens, tu veux la jouer ce tour-ci Vas-y, joue là. Et puis voilà. Et il y a un dernier élément, c'est les méchants qui joue après le tour de la prêtresse. Parce qu'on joue toujours dans le même tour. Il y a d'abord le voleur, puis le guerrier, puis le magicien, puis le prêtre, puis ensuite il y a le tour des méchants. Et là, en fonction du niveau où on est, les méchants vont être plus ou moins prolixes, plus ou moins nombreux, plus ou moins agressifs, euh, etc. etc. Là-dessus, euh, on ne va pas en parler pour l'instant, mais voilà. Donc déjà, on joue quatre personnages qui explorent des donjons. Des donjons qui sont incarnés... Euh, matérialisé par des dominos sur lesquels vont popper des, des ennemis. On va, on va abattre les ennemis. Quand on abat un ennemi, on peut lancer un dé pour looter cet ennemi. Si on fait 6, on a le droit de piocher une carte trésor. C'est là que tu disais... C'est ça aussi dans Munchkin, non Non, bah c'est l'idée de euh, l'ouverture des, des donjons. Euh, donc tu, tu pioches la, la carte qui va ouais. te... Donc en général, tu tombes sur une malédiction ou sur un monstre, sur... Voilà, et tu et, peux l'affronter. Et tu peux bah, affronter le monstre, ouais, c'est le but du jeu euh, dans le Mushkin. C'est affronter des monstres pour gagner en niveau. Et quand t'es niveau gagnes, 10, t'as gagné. Ouais, ouais c'est ça. ça. Ouais. Et puis tu as l'aspect, du coup, une fois que tu bats un monstre, tu pioches des trésors. Donc c'est là où t'as les équipements. Ah, c'est quand euh, tu le ouais. bats toujours. Euh, les trésors, ouais, de mémoire, j'y ai joué là, il ouais. n'y a pas longtemps. Euh, ouais, c'est ça, tu bats un monstre, il t'indique, par exemple, en fonction du niveau, tu pioches deux trésors. Euh. Tu n'as pas le lancer de dé, là, par contre, quand tu bats le monstre, tu pioches. Ouais, c'est là. Là, 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 ça la différence, c'est que par contre, là, quand on attaque un monstre et qu'on le bat, enfin, quand on bat un monstre, parce que techniquement, on n'a pas besoin de lancer de dé pour attaquer. On attaque un monstre, il est vaincu, pof, on lance un dé et on a une chance de looter. Sur un 6, on pioche une carte trésor. Et, euh, et voilà. Et sur une, un autre chiffre, on n'en pioche pas. Il y a une classe de personnages. Le voleur. Qui est exceptionnel à ce niveau-là. Qui permet de looter sur un 5 ou un 6. Effectivement. Donc chaque classe a ses, ses petites particularités comme ça. Le guerrier, qu'est-ce qu'il fait euh, Il peut attaquer les cases adjacentes. Voilà, alors que les autres, eux, ils ne peuvent attaquer que les cases sur lesquelles ils se trouvent. La magicienne est la seule à pouvoir utiliser parchemin. Tout ce donc, qui va être parchemin. Donc il euh, y, y a combien de trésors Je ne sais plus. Euh, combien de trésors en tout 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. c'est mmh. sûr. Parce que sur 12, il y a 12 trésors à choper. Sur les 12, il y a 6 potions. 
Donc on a une chance sur deux de piocher une potion, quoi qu'il arrive. Et après, il y a trois parchemins. Une chance sur quatre de piocher un parchemin. Et après, il y a les équipements permanents. Pareil, euh, trois. Donc en fait, ce qu'il faut dire, c'est que euh, le magicien est le seul à pouvoir utiliser les parchemins. Il y a un parchemin qui peut être utilisé par la prêtresse, c'est le parchemin de soins. Et la prêtresse, qu'est-ce qu'elle fait à part ça Elle peut, c'est le seul personnage autorisé à soigner une personne adjacente à elle. Donc elle est la seule à pouvoir donner une potion, si elle ouais. en possède. Et également la seule à pouvoir faire utiliser un sort de résurrection sur euh, une tierce personne. Ouais. Donc ça, c'est intéressant parce que les potions, en fait, ne peuvent être utilisées que par leur porteur ou leur porteuse en général. La prêtresse ou le prêtre est le seul à pouvoir utiliser une potion sur une tierce personne, effectivement. Et donc potentiellement à pouvoir revenir, faire revenir un personnage Mikao. Euh, voilà. Et les personnages, après, ont trois caractéristiques. Qui veut les expliquer bah, écoute, Il y a le, le mouvement, ouais. très, très important. Euh, Qu'est-ce qui permet de faire le mouvement à le mouvement, alors tu te déplaces euh, bah, au début d'une case. Tu as un en mouvement, c'est une un case. Un mouvement, ouais, ouais c'est ça. Et puis au fur et à mesure des niveaux, donc, tu en gagnes. Ensuite, tu as l'attaque. Ouais. Qui également, bah, tu, au choix, à chaque montée de niveau, tu peux euh, soit monter le mouvement ou l'attaque. Et l'attaque, donc ça correspond à quand tu es euh, sur la case euh, d'un monstre ou pour le guerrier sur les cases adjacentes à un adjacente. monstre. Eh bien, euh, tu peux en battre un, puis si tu as deux en attaque, attaque, tu peux en battre puis, deux. Ouais. Plus tu as d'attaque, en fait, et plus tu peux tuer de monstres pendant ton tour, en fait. Si tu as un en attaque, un monstre, si tu as deux. En quelque sorte, ça, au niveau de chaîne de combo. <rire> ouais, c'est ça. Ouais, c'est <rire> ça. Et le dernier, oui. dernier caractéristique, enfin, le dernier point, c'est bah, les points de vie. Les points de vie, tout simplement. Exactement. Ouais. Donc, chaque personnage commence le niveau 0 avec deux points de vie, puis après ça va augmenter, on va en avoir... Euh... Et chaque, euh, une, chacune de ces caractéristiques est limitée à 6. On ne peut pas avoir plus de 6 points de vie, on ne peut pas avoir plus de 6 en attaque, on ne peut pas avoir plus de 6 en mouvement. Donc on va devoir choisir à chaque niveau une augmentation, etc. Donc on a un aspect avec des personnages qui augmentent leur, euh, point leur niveau. Tous les personnages augmentent les niveaux en même temps. Dès qu'on finit un niveau, hop, on change de niveau... Et on change de niveau, c'est-à-dire qu'on change de stage et en même temps on change de niveau de personnage. Et donc on augmente une de nos caracs et donc on est prêt à confronter des ennemis de niveau 2, puis de niveau 3, puis de niveau 4. Et, et pendant le tour des ennemis, en fonction des niveaux, ils font des trucs différents. Et à cela s'ajoute une dimension narrative qui est que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, chaque fois qu'il y a une pièce, une grande salle, une petite salle, une, une immense salle... Il y a des petites euh, histoires qui vont être, euh, qui vont être euh, trigger, déclenchées, en fait, et qu'on va aller lire dans le, la partie scénario. Et bah, y, parfois, il y a des énigmes dans certaines salles à résoudre. Euh, parfois, ça fait apparaître des ennemis, etc. Il etc. y a plein de petits événements comme ça qui vont se dérouler. Évidemment, chaque personne qui lit la base est capable de créer son propre scénario. Une fois qu'il a vu les scénarios de la base, il dit « Ok, je vois la structure d'un scénario en général, donc je peux créer mes propres scénarios et roule ma poule. » Et voilà, pour la description du jeu, très rapide. J'ai oublié quelque chose mmh, Je crois pas. Hein. Non. Euh, on peut parler d'une dimension du jeu donc, qui pour moi est très 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 importante. C'est que là, on vous a parlé de cartes à jouer, qu'on va piocher qui vont permettre de générer aléatoirement le donjon. On vous a parlé de jet de dés qui vont permettre de looter des objets. Et là, on peut très vite se dire, bah, ça va être comme un Monopoly, on lance des jets de dés et le jeu va jouer tout seul. 
Il y a quand même une composante très très importante, c'est que comme tu le disais Romaric, il n'y a pas de jet de dés pour les combats. Et ça, ça peut ouais. paraître un simple détail, mais ça permet de contrecarrer vraiment toute la partie aléatoire. Ça permet d'atténuer la partie aléatoire et d'augmenter la partie stratégie. Très rapidement, et c'est vraiment pour ça que je faisais la comparaison avec les roguelikes, donc pour ceux qui sont habitués aux roguelikes sur, un, sur console ou sur PC, on, apprend, on gagne des niveaux de manière, euh, on va dire, dégétique dans le jeu. Où, ouais. Voilà, ça va être numérisé, etc. Mais on va aussi apprendre les règles du jeu. Ce qu'on ouais. entend par les règles du jeu, la, couleur, la façon dont le jeu va se comporter. Et donjon et domino, ça va être pareil. Au début, on se dit, bah, pff, la manière dont on place les dominos, on s'en fout. La manière dont le donjon est généré, moi, c'était une première remarque que je m'étais faite. C'est bah, ouais, que le, jeu, le donjon part en ligne droite ou euh, suivre des courbes. Bon, on s'en fout, de toute façon, on va assez peu revenir en arrière, etc. Et puis très vite, on va se rendre compte que <rire> pas forcément. On va se rendre compte qu'il y a des mécaniques qu'on n'a pas forcément vues. On va se rendre compte qu'il y a des éléments qu'on n'a pas forcément trop touché du doigt au début et qui très vite, bah, au fur et à mesure des scénarios ou au fur et à mesure des nouvelles tentatives, parce que dans les premières parties, on meurt beaucoup, beaucoup ouais. euh, on va plus faire les mêmes erreurs, on va vraiment avoir l'impression de progresser. Même Il y a du skill, en fait. Voilà. Il y a du skill de joueur. Alors ça, donc, euh, rapidement pour Valentin, parce que Valentin n'a fait que les trois premiers scénarios, oui, il y a un truc, c'est qu'à chaque niveau, il se passe quelque chose de plus pour les méchants. Techniquement, une campagne, les méchants, ils font un truc au premier niveau. Puis au deuxième niveau, ils font ce truc qu'ils faisaient au premier niveau, mais en plus, ils en font un autre. Oui, toujours plus. Au troisième niveau, ils font tout ce qu'ils faisaient au niveau précédent. Puis en plus, il y a un nouveau, une nouvelle petite règle, un nouveau petit tricks. Et puis comme ça, etc. Et donc ce qui fait qu'au niveau 10, tu te tapes une dizaine de règles du tour des ennemis, mais que tu as apprises, puisque ça fait des années et des années, entre guillemets, enfin des niveaux et des niveaux que tu te tapes avec ces règles-là. Donc mmh. en fait, tu progresses. Ouais. Et il y a des règles qui bouleversent complètement la table. Mais oui, d'accord. Donc il y a des trucs... Par exemple, au début, tu vois, moi, je dis un truc, je dis n'importe quoi, mais par exemple, il y a un moment donné, les ennemis, ils pop, puis ils attaquent toutes les cases qui sont euh, 6, 5 et 4, par exemple, autour ouais. d'eux. Donc si, par exemple, un ennemi pop à un endroit, on regarde toutes les cases 6, 5, 4. Parce que je vous rappelle qu'on joue sur des dominos, il faut peut-être expliquer pour les gens qui nous écoutent, on joue sur des dominos. Or, les dominos ont cette propriété d'avoir sur eux des phases de D6 dessinées dessus. Et c'est ça, en fait, tout le truc. C'est qu'on lance des D6 qui ont euh, la tronche des dominos, en fait. Et ça, ça va coder le jeu. C'est-à-dire, par exemple, si on lance... Il y a, par exemple, il y a un mécanisme de base dans le tour des méchants, c'est on lance le DM. Un petit clin d'œil au Dungeon Master, <rire> puisqu'on est dans Donjon et Domino D&D. C'est, en fait, le DM, c'est quoi C'est un D des méchants. On lance le D6. En fonction de la case qui apparaît sur le D, par exemple, on fait 6 il eh ben, y a un ennemi qui pop sur chaque case 6. Et ça, c'est la base du, jeu, du game design du jeu. Et si, par malheur, on a le personnage qui se trouve sur la case 6, comme il y a un ennemi qui pop dans nos fesses, on prend une blessure. Ça, c'est la base du truc. Ouais. Mais en fait, ça, c'est la première règle. Mais après, autour d'eux, on va te dire « Oui, alors, ok, les ennemis pop, puis ils frappent sur les cases adjacentes 4, 5, 6 et cases blanches, par exemple. Ouais, » Donc, du coup, tu as appris au niveau précédent que la case blanche c'était une case sécurisée parce que quoi que tu fasses, le D6 il fera pas zéro. 
Donc tu te dis, bah ça va, tant que je suis sur case blanche, je suis sécure. Sauf que autour d'après, on te dit, ah ouais, mais non, en fait, tu vas te faire taper sur ces cases-là. Et <rire> ouais, c'est que ouais, ça. Et en fait, le jeu, va, ça va être que ça. Pendant tous les niveaux, chaque niveau, en fait, est un autre puzzle. Un, un autre euh, petit puzzle à résoudre. Et donc, il y a du skill. Parce qu'au fur et à mesure, tu fais... Des, tu, tu, tu acquiers des réflexes, mais peut-être que le niveau d'après, il va t'obliger à en acquérir d'autres, puis encore d'autres, etc. Ça aussi, ben, comme je le disais tout à l'heure, cet avantage, Yuan. du coup, de faire un jeu de placement. Ça, c'est très, très important un euh, jeu de dans les mécaniques. Ou, du coup, c'est pas juste, on lance un dé, et voilà, ça va taper bêtement. Là, on va réfléchir à la manière dont on place les domines, dont on va se positionner les uns à côté des autres. Est-ce qu'on va privilégier le risque de tous se prendre des blessures si on est tous sur une case 6. On a eu des gros débats. Là, ah si ouais, <rire> des débats vraiment enflammés. Ou alors, est-ce qu'on va répartir les 4 personnages sur les cases 1, 2, 3, 4 Donc du coup, on a plus de chances de se faire taper, mais il n'y aura qu'un seul personnage qui sera tapé. Tu mais vois la en rajoutant des règles supplémentaires, ouais, ouais, il y aura des cases où on va se prendre plus de blessures que d'autres et très Etc. rapidement, on en vient à se faire des nœuds au cerveau en se disant, oui, mais si je me place là, ça ne va pas le faire. Est-ce Ce... que ça ne vaut pas mieux de rester là ou autre Ce puzzle, il est génial. On peut déjà le poser aux auditeurs. Imaginons, par exemple, que vous puissiez vous placer sur des cases, sur les cases des dominos. Des 6, des 5, des 4, des 3, etc. Vous savez qu'on va lancer le DM. Donc, vous savez que le DM, il va afficher un score. 5, 6, 4, etc. Est-ce qu'il vaut mieux placer les 4 personnages sur une case 6, quitte à risquer que le D fasse 6 et que tout le monde se prenne Quatre, se prennent une blessure, que chaque personnage se prenne une blessure Ou est-ce qu'il vaut mieux répartir les personnages Un sur case 1, l'autre sur case 3, un sur case 4, un sur case 5, par exemple. Et donc, du coup, être sûr que une seule... Par contre, il y a plus de chances qu'une personne se prenne une blessure, mais ce n'est pas toute la team qui va se prendre. Tiens, c'est des, des questions comme ça. Et en fait, ouais, et en fait le nœud, quoi. On, on a des débats de ouf avec Yohan sur ces sujets-là. Par exemple, Yohan, euh, au début, était plus enclin à positionner tous ses personnages sur les mêmes numéros en se disant comme ça, j'ai qu'une seule chance sur six de me faire ramasser. Et t'en es un peu revenu, je crois. Hein. Euh, ça dépend des <rire> situations, mais effectivement, il y a des moments où, en plus, avec nos chances au dé, ça, ça ne se passe jamais bien. Mais euh, c'est. En fait, le truc, c'est que quand on pioche une carte euh, d'exploration, on nous dit ça va tout droit. Donc, il faut poser un domino en face du personnage. Mais on ne nous dit pas dans quel sens poser le domino. Alors, évidemment, si c'est 4 et 4, par exemple, si c'est un double 4, bah, qu'on le pose dans un sens ou dans un autre, ça ne change rien. Mais si c'est une case blanche et une case 3, est-ce qu'il vaut mieux poser la case 3 devant soi et la case blanche au fond du couloir Ou est-ce qu'il vaut mieux mettre le 3 au fond du couloir et la case blanche devant soi Et en fait, en fonction des niveaux et des puzzles et de ce que font les ennemis, et la réponse la santé à cette question de nos est Et la santé de ton personnage, absolument. Ouais. 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 <rire> on, on, sent les on sent que vous avez expérimenté. Ah non, mais, non, non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. À haut niveau, quand tu arrives au niveau... Parce que toi, tu n'as fait que des donjons où les ennemis, ils lancent un DM. Mais à haut niveau, ils peuvent lancer jusqu'à trois fois le DD méchant pendant leur tour. Ah oui, d'accord. Juste pour te dire, et même plus, même plus, je te dis pas, il y a un niveau qui est guedin, où ça lance beaucoup plus de DM que ça. Ah oui, d'accord. <rire> et c'est justement le trip du niveau. Mais tu vois, tu as plein de niveaux différents, et en fonction des niveaux, tu as un puzzle différent. Voilà, donc là, je pense qu'on a bien présenté le jeu. Je sais pas si euh, il reste d'autres choses. Mmh. Je dirais, voilà, Dungeon Crawler, Roglax sur table. Euh... Peut-être un point à éclaircir euh, pour le combat des joueurs, parce que là on a beaucoup parlé de comment les monstres 
tapait. Tapait, ouais. euh, Donc, effectivement, tu as précisé qu'il n'y avait pas de lancer de dés pour les dégâts faits par les joueurs. En fait, très simplement, euh, hormis exception pour le guerrier, mais ça, on reviendra peut-être un peu dessus plus tard. Dès le moment où on se déplace, dès le moment où on est sur une case où il y a un monstre qui apparaît sur nous, ou dès le moment où on se déplace sur une case où il y a un monstre, on prend si un. on a encore suffisamment d'attaque, on inflige au monstre un dégât, le monstre est mort. Il n'y a ouais. pas de lancer de dés. Il y, y a un ennemi qui est, qui est apparu devant moi au dernier, jet de, au dernier DM. Dans ce cas-là, pendant le tour de mon personnage, je peux tuer le monstre. Si je n'ai pas, euh, s'il me reste encore des, un score d'attaque, si je peux me déplacer sur une case où il y a un monstre qui n'est pas occupé par un autre joueur, je le tue automatiquement. C'est aussi simple que ça. Ça peut paraître simple. On peut se dire oui, mais là il n'y a pas le, le côté euh, combat épique contre des monstres. Ouais, mais ça permet de contrecarrer toute la partie aléatoire des combats et ça permet d'avoir une stabilité qui est quand même très 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 impressionnante au jeu. Et puis il y a un point aussi, c'est le, le Minotaur. Ah oui, on n'a pas planté le Minotaur. <rire> non, quand même, euh, au quand final, c'est ça... <rire> l'aspect quand même le plus euh, terrifiant du jeu. C'est vrai. <rire> en fait, alors tu veux, tu veux le planter, euh, Valentin Qu'est-ce que c'est qu -ce le Minotaur C'est un, un personnage indestructible. C'est ça, indestructible, euh, qui se déplace de, enfin qui arrive euh, par l'entrée du donjon, qui se déplace trois cases par tour, qui pétrifie les, ouais. les personnages sur euh, un couloir. Donc il a la vue euh... de la reine aux échecs. Oui, voilà, c'est ça. La vue de la reine aux échecs. Ça, je ou... sais que ça te parle parce que tu es un bon joueur d'échecs, toi. Bon, pas, pas enfin, je, je joue depuis le confinement. Tu joues, ouais, tu, joues, tu, joues bien. tu joues bien. Et d'où l'aspect important aussi euh, des longs couloirs. Donc, des fois, quand on commence, euh, ça fait peur, comme euh, la, le niveau 2, où on a eu une longue. Euh... Ouais. Et là, tu te dis si le Minotaur pop au bout du couloir. Moi, le Minotaur, j'ai tendance à le comparer au boucher dans Silent Hill. C'est un personnage indestructible qui apparaît au bout d'un couloir. Tu le vois au bout du couloir. Il te la vue du personnage te tétanise. Tu ne tu sais pas ce qu'il fait là. Tu ne sais pas pourquoi, mais il tue tout le monde. En plus, il tue tout le monde. Tu vois. Il tue les ennemis, il ouais. tue les alliés, il tue les gentils, il tue les méchants, il tue tout le monde, le Minotaur. Ouais. Ouais, J'ai l'image apparaît... Dark Vador dans Rogue One aussi. Euh... Oui, tu avais... <rire> as pris cette image-là aussi. C'est vrai. En plus, on avait un pion noir qui était parfait pour ah bah ouais, la tête de Dark aussi, Vador. Ouais. <rire> Avec sa grande cape noire, là. Et donc, effectivement, euh, c'est vrai que ça fait penser à ça. Ouais. Il apparaît au bout du couloir et tu sais que t'es mort, quoi, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Il y a aucun... Et euh, quand il te regarde, tu es figé, donc tu peux plus te déplacer. Donc, tu as tendance à échapper, à vouloir échapper au regard de la méduse ou au regard du minotaur. Mmh. Euh, ça, c'est un aspect assez intéressant. Tu peux plus te déplacer, mais tu peux quand même faire quelques trucs. Euh, le minotaur ne voit pas à travers le mur. Il ne voit pas à travers les autres personnages. Donc, s'il y a un personnage devant lui, tu peux passer derrière l'autre perso euh, discretos. <rire> ouais, ouais. Oh, personne ne m'a rien vu. Et le Minotaur prend pour cible ceux qu'il voit. Donc, dès qu'il t'a vu, il avance vers toi. Et quand il arrive sur ta case, il t'inflige la totalité de tes blessures. Donc, il te tue immédiatement. Donc, en plus, c'est un espèce... Moi, il fait penser au Terminator, en fait, aussi. Il y a un côté Terminator euh, qui, qui avance et qui, qui va tout détruire. Ouais, c'est ça. Alors, t'as pensé quoi du jeu, toi, Valentin En vrac, tes retours en comme vrac, ça Alors, bah, très facile à prendre en main. Euh, franchement, moi qui ai d'habitude beaucoup de mal à me mettre dans un jeu euh, sur l'aspect euh, règles, bah, règle, c'est ça. Je, je suis souvent à subir un peu les, les parties avant que je prenne un, un bon jeu en main. Bah, Celui-là, au final, euh, dès le niveau 0, à partir du 1, euh, c'était sans problème. Quoi. Après, il y a peut-être l'aspect effectivement stratégique. Vous, êtes, vous aviez l'habitude, moi, je découvrais. Si j'avais été un peu plus, entre guillemets, euh, maître de la partie, 
J'aurais fait toutes les erreurs que vous avez dû faire au début. <rire> mais euh, mais on, a... on comprend vite, euh, on voit vite euh, les petites tactiques, les petites stratégies. Et donc, euh, euh, non, non, pour même quelqu'un qui n'est pas du tout un joueur confirmé euh, en jeu de rôle ou même jeu général, euh, il est très facile à en prendre en main sans problème. Quoi. Tu dirais que c'est un jeu de rôle, Donjon et Domino euh, bah, dans l'idée du, du scénar qu'on prépare, euh, ouais, sans problème, ouais, je, je dirais jeu de rôle. Ouais. Est-ce est que tu, on, ça se rapprocherait peut-être plus d'un jeu d'aventure ou... Et encore même pas, non, non, un jeu de rôle. Ah, okay. moi, je, moi, je rapprocherais plutôt ça du livre dont vous êtes le héros, quand même. Ah oui, oui, tu as fait référence à ça. Après, ouais, j'ai dû en faire un ou deux, euh, mais il y a très très longtemps. En fait, j'ai peur qu'en disant jeu de rôle... Les gens s'imaginent plus de fiction qu'il n'y en a quand même, tu vois. Les jeux de ah rôle, oui, ouais. les gens maintenant, les jeux de rôle, c'est un peu, tu vois, ça commence Vampire la mascarade, tous ces trucs-là, tu vois. Il y a beaucoup, il y a pas beaucoup de plateaux, c'est c'est beaucoup de l'abstrait. On imagine beaucoup de choses. Là, ça reste un jeu de plateau avec de la fiction, quoi. On ouais, est... je le fais peut-être avoir bah, sur l'aspect-là. Et puis en plus, euh, Donjon et Domino. Mais... J'ai fait référence à Donjon et Dragon. Ah mais euh... mais c'est vrai. Mais ouais. mais Donjon et Dragon. Au début, quand il sort, évidemment, il est estampillé role-playing game. Mais euh, aujourd'hui, est-ce que si un donjon et dragon sortait, les gens diraient, tu vois, à l'époque de Vampire... Excel 2021. <rire> je sais pas. Tu vois. Oui, oui. Est... <rire> mais est-ce que les gens se diraient, ouais, c'est un, 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 un jeu de rôle, tu vois. Ça, ça, peut, ça se pose de... comme question. Ouais. Là... Euh, en ce qui me concerne, le côté jeu de rôle, je ne le vois pas vraiment. Je mettrais plus ça en côté jeu d'aventure, effectivement, comme tu disais, euh, livre dont vous êtes le héros. Parce que là, le, le contenu fictionnel, en fait, euh, les joueurs ne se l'accaparent pas. En fait. Et oui. on, a le ouais, ouais. on a le scénario qui nous décrit l'environnement, qui nous met la couleur du donjon euh, qu'on est en train d'arpenter, qui nous explique quand on rentre dans les salles. Donc ça, c'est aussi important de le préciser. Euh, les descriptions ne se font que lorsque l'on rentre dans les salles. Donc, on a une description déjà dans l'étage qu'on est en train de visiter. Mais euh, là où ça va avancer la description du donjon, ça va être dans les différentes salles. Donc, les trois salles qu'on avait déjà décrites, la petite, la grande et l'immense. Bien sûr. Et c'est là où, vraiment, on va avoir un contenu fictionnel qui va se rajouter. Donc, certes, déjà préétabli, mais on va très peu interagir avec. Ça va être uniquement sous forme d'énigmes. Euh... Mais je trouve ça sympa que Valentin le définisse comme un jeu de rôle par défaut. Parce que je connais aussi l'histoire de Valentin, puis si vous connaissez bien la cellule, vous avez entendu le podcast « Découvrir le jeu de rôle en 2020 » où Valentin nous confie comment il a découvert le jeu de rôle. Et je trouve ça très intéressant que d'entrée de jeu, tu te sois posé la question. Tu nous as dit... C'est pas tout à fait ce que tu as dit. Tu as dit, est-ce que c'est pas un bon jeu pour mener au jeu de rôle c'est comme ça ouais c'est peu... ça. Alors ouais, c'est exactement ouais. ça. C'est-à-dire euh, créer son propre scénario bah, pour le maître euh, du jeu. Pour apprendre à, voilà. à créer son propre univers. Euh... C'est ça. Et du coup, pour toi, qu'est-ce qui manquerait pour pouvoir justement euh, le labelliser jeu de rôle bah, Avec ton regard à toi. Avec ce que vous dites, effectivement, au final, euh, bah, le jeu il est, il est fermé. Donc on ne peut pas vraiment euh, décrire, bah, je tombe sur le monstre, euh, qu'est-ce que tu fais ouais. C'est vrai qu'en bah, fait, on, on déplace son personnage sur les cases que l'on veut. Ouais. Mais euh, non, je pense que si j'ai employé le terme euh, jeu de rôle, bah, bah, je viens de le dire euh, avec euh, l'invention du scénario si on veut. Oui, bien sûr. L'aspect qui ressemble à Donjons et Dragons. 
Et en fait aussi parce que c'est toi qui l'as créé, comme je sais que tu as... Mmh, c'est ouais. aussi ton, ton métier d'inventer les jeux de rôle. En fait, je suis parti du principe que c'était une inspiration dans Jouer Dragon, on allait jouer un jeu de rôle aussi. Oui, c'est vrai, ouais, c'est intéressant. Ouais, intéressant. Alors, moi, clairement, pour moi, euh, je... Alors, après, c'est ma définition, hein. c'est pas du jeu de rôle parce que l'impact, la... Les... la... la fiction n'a pas d'impact sur le jeu de plateau. C'est-à-dire que la, la fiction n'a pas d'impact sur les mécaniques. Que tu dises euh, je dégaine mon épée et euh, tu vois etc. Bah, ça change rien. T'as un en attaque quoi. Et dans le fond tout ce qu'on a à savoir c'est t'as un en attaque. Donc ça pourrait être un jeu de rôle, mais dans ce cas-là ce serait une ce qu'on appelle nous une machine à saucisse, c'est-à-dire euh, euh, une euh, un jeu de plateau dans lequel on rajoute de la fiction mais pour le plaisir qui n'a aucun impact etc. Alors ah, ce oui, qui est tu vois ce que je veux dire ouais. Mais <rire> bah, ça juste ouais ça, ça ça colorise le lieu, ça ça colorise le jeu de plateau, mais ça reste que de la couleur euh, euh, sans euh, ouais, sans tu, impact tu, sur les mécaniques. Tu fais, tu fais jouer ce jeu-là à n'importe quel fan de n'importe quoi. Euh, quel... Je suis sûr que je, je le vends pour le euh, mais justement aux joueurs avec qui j'ai démarré le maître du jeu pour un jeu de rôle et qui eux démarraient le jeu de rôle. Je leur vends on va faire un un petit jeu euh, même de rôle Harry Potter ils vont oui. tout de suite adorer parce qu'ils vont se dire ah bah, on, va, on va faire on va faire du jeu Harry Potter tu ou peux, un, un tu fan de Seigneur des Anneaux ou... tu peux décrire que ce sont les couloirs de Poudlard tu ouais, vois par ça, exactement ouais. euh, on vous tombez sur la salle sur commande euh, on mmh. peut imaginer tout à fait euh, le donjon et domino Harry Potter bah, là justement tout à l'heure quand vous parliez de Darth Vader euh, j'étais en train de me dire mais en fait là on est on est face à un vaisseau en fait tout simplement et du coup il y a possibilité de faire euh, je sais pas moi, des pirates de l'espace qui viennent envahir un vaisseau et puis euh, faire des scénarios autour en fait de, de vaisseaux que tu viens. Euh, tu vois, quelque pire, part, en fait. cette grande variabilité des décors qu'on peut mettre derrière les dominos, ça prouve que c'est pas du jeu de rôle. Ça prouve que la fiction c'est qu'une couleur parce que si on peut changer la couleur et puis finalement que ça change rien à la partie en elle-même, c'est-à-dire qu'en fait, la, la, tu vois, c'est ça, bah, ça prouve que c'est pas du... pour moi, c'est un jeu de plateau mais avec une part effectivement de créativité, d'un contenu fictionnel en amont, comme un jeu, pour moi, comme un livre dont vous êtes le héros. La création de fiction est en amont. C'est l'auteur du livre dont vous êtes le héros qui a créé la fiction en amont. Et toi, tu la découvres en aval, si j'ose dire. Et tu fais des choix après. Après, c'est un peu comme un livre interactif ou une, un film interactif, tu fais des choix. Oui, effectivement, tu choisis d'explorer plutôt cette salle-là, plutôt celle salle ci Tu choisis de résoudre cette énigme-là dans cette salle-là en premier plutôt que de résoudre l'autre énigme qui est dans la première salle. Oui, d'accord, tu choisis l'ordre d'exposition de la fiction. Mais le contenu fictionnel n'est pas vraiment malléable. Il est ouais. organisable. C'était la distinction que j'avais fait moi, dans le Maelstrom entre euh, les jeux vidéo interactifs euh, ou participatifs, tu vois, les, les fictions où tu participes, ouais, ouais, et les jeux de rôle. Dans le jeu de rôle, le contenu fictionnel est vraiment malléable. Tu, tu peux en faire ce que tu veux et ça a un impact sur les nouvelles propositions qui vont émerger. Alors que là, ce qui a un impact sur les propositions qui vont émerger des propositions entendues comme les coûts possibles pour chaque personnage, c'est vraiment les règles du jeu et les mécaniques du jeu. La fiction n'a pas d'impact là-dessus. Mmh. Et par contre, le contenu fictionnel est organisable, donc comme dans un jeu vidéo interactif. Donc voilà, c'est pour ça. Je ne le casserai pas personnellement dans les jeux de rôle, mais il faut voir un truc. C'est que si, je, si, si je, moi, en tant qu'auteur, j'avais dit « Donjon et Domino est un jeu de rôle », 
De fait, ça serait un jeu de rôle. Mais moi, à, à titre personnel, je pense que ce serait tromper les gens sur la marchandise que de dire que c'est un jeu de rôle. Éventuellement, tu pourrais dire que c'est un jeu d'aventure. Éventuellement. Mais moi, effectivement, le terme de roguelike sur table que Johan m'a suggéré me semble beaucoup mieux pour en parler. Comme euh, les jeux comme Myson Mystique ou Andorre, les jeux de plateau, où justement, euh, ils sont... On... certaines personnes ont tendance à mettre une petite étiquette euh, jeu de rôle dessus, du moins un pseudo jeu de rôle, mais ça reste exactement les mêmes euh, débats qu'ici. Comme tu disais, toute l'histoire et tout le contenu est créé en amont, en fait. Ouais. Et vraiment... C'est pas au joueur de créer la fiction, tu vois. C'est le livre qui te la raconte. D'ailleurs, la... Eh oui oui, oui, effectivement, ça change ouais, tout. Ouais, ouais. C'est des règles. Qui... Pardon, Johan, vas-y. On en arrive, je ne sais plus c'était dans quel podcast où vous faisiez mention du jeu Death Angel de oui. Warhammer 40 000, le jeu de cartes, où euh, avec toujours ce, cette problématique de la thématique abordée dans les jeux vidéo, donc euh, le fait que Warhammer 40 000 ne plaît pas à beaucoup de personnes, là, ce qui donne cette, euh, on va dire, cette touche jeu de rôle, c'est l'univers Donjons et Dragons, en fait, de Porte-Monstre Trésor. Ouais. On a l'habitude de voir ça dans les jeux de rôle traditionnels. Donc, automatiquement, quand on le voit et qu'on découvre des mécaniques similaires, du moins dans les grandes lignes, on se dit, ben bah ouais, ça me rappelle les premiers Donjons et Dragons, ça me rappelle ça. Et il suffit de voir, ne serait-ce que dans les jeux vidéo, où on estampille donjons et, euh, jeux de rôle sur un peu tout et n'importe quoi, dès le moment où tu as des caractéristiques et dès le moment où tu explores un semblant de donjon. Ouais. que tu as une aventure à un tantinet scénarisé. Finalement, la seule chose que le jeu <coughs> a du jeu de rôle, c'est cette inspiration, Donjons et Dragons, Explorer les couloirs. <rire> Mais tu comparais à Space Hulk aussi, j'aimerais bien oui. que tu développes ça. Euh, bah, donc, euh, oui, euh, je vais parler de Death Angel, mais Death Angel de, dans l'univers de Warhammer 40000, qui est le jeu de cartes tiré du jeu de plateau Space Hulk. Donc, Space Hulk, euh, si je reprends les grandes lignes, on est euh, des gros Space Marines de l'espace qui vont visiter des carcasses d'énormes de, de, vaisseaux infestés d'aliens, et le but va être d'éliminer la menace, soit en faisant sauter le vaisseau, soit en cramant un coup de lance-flamme. Bref, tous les moyens sont bons pour exploser la vermine. Et. <rire> Euh, on, en, on arrive c'est du donjon en fait tout simplement on arpente des couloirs, on rentre dans des salles on élimine ce qui se passe potentiellement on peut trouver des bonus et euh, c'est du porte-monstre trésor dans l'espace mmh. et euh, très punitif ça euh, je, voilà. et euh, je crois que je t'en avais d'ailleurs parlé euh, ouais. comme point de comparaison avec Donjon et Domino euh, moi j'ai retrouvé cet aspect ce plaisir d'arpenter des couloirs et de ne pas savoir ce qu'il y a au bout. Mmh. Euh, dans Space Hulk, on a ce qu'on appelle les blips, qui sont en fait les signaux des aliens qu'on ne voit pas. On ne sait pas si c'est vraiment un signal, un alien qui va débouler, ou si c'est juste un faux positif de notre hasard. Donc on ne sait jamais ce qu'on va avoir à chaque coin de rue, à chaque coin de couloir. Et là, on va retrouver à peu près les mêmes sensations dans Donjons et Domino. Mmh. Euh, les... le fait de lancer un dé pour déterminer où va apparaître l'ennemi bah, ça nous donne ce côté, est-ce que ça va apparaître sur moi, est-ce que ça va apparaître derrière moi est-ce que ça va apparaître à ce coin là est-ce que ça va pas flinguer ma stratégie je sais que ça peut être là mais c'est pas sûr en fait ouais. 
on, a... on retrouve des mécaniques très similaires. Euh, et euh, dans le feeling, dans le ressenti du jeu, quand on le joue, moi, j'ai retrouvé beaucoup de sensations similaires. Et euh, je t'avais fait la réflexion à la fin de la campagne. Euh, Donc, la, campagne officielle. Frus... Euh, la campagne officielle. Sans cette frustration que j'ai ressentie dans Space Hulk, où très rapidement, le jeu te lamine si tu as le malheur de rater tes jets. Euh, tu as beau être un Space Marine surentraîné, qui a deux cœurs, une vision, euh, plein de poumons, etc. Si le dé a décidé de te faire des 1 en permanence, tu n'arriveras pas à dégommer une vache au lance-roquette dans un couloir. Là, ici, tu annules ce côté aléatoire pour les combats. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure et je trouve que c'est l'un des aspects les plus importants. C'est que dès le moment où tu as lisibilité du plateau, tu es capable de mettre en place des stratégies qui vont être efficaces contre les ennemis. Ouais. Et d'ailleurs, ah non, non, si fini, fini, je voulais te poser là, une question. Ouais. Est-ce que tu as trouvé le jeu lisible Toi qui as fait trois scénarios. Ouais, ouais, ouais. Lisible dans le sens euh, au niveau... En dehors des règles, plutôt. À me... Voilà, c'est... Est-ce euh, qu'il te fallait réfléchir pour voir à peu près où est-ce que les ennemis pouvaient apparaître Quelles étaient les différentes menaces qu'on pouvait rencontrer oh, J'y ai pas... Franchement, honnêtement, j'y ai pas beaucoup... Euh réfléchi pendant non. la partie. Après, les parties m'ont semblé pas les faciles, niveaux... mais de ce que j'ai compris, c'est qu'on a eu beaucoup de chance aussi. Alors, c'est pas tellement ça. C'est que les premiers niveaux n'exigent pas d'avoir une grande lisibilité de jeu pour les réussir. Il ah, y a peut-être ça aussi encore. Ouais. Parce que je vois très bien ce que Johan veut dire et ce qu'il entend par « est-ce que tu trouves le jeu visible ?» Et en fait, en réalité, c'est des éléments statistiques basés sur les cases dont tu parles. Toi, mmh. à la fin de la campagne, Johan et moi, en fonction de ce que faisaient les méchants à leur tour, on pouvait à peu près voir quelles étaient les cases dangereuses, quelles étaient les cases très dangereuses ou quelles étaient les cases assez sécurisées. Et les cases mmh. sur lesquelles on perdait au jeu. Oui, merci. <rire> merci. Si tu veux, tu peux nous rejoindre. Hein. On parle de donjons et de domino, tu as, as fini une campagne. Donc tu peux... Enfin, tu as, as presque fini une campagne. Tu peux en parler si tu veux. On, tu sais qu'on vient de faire un donjon de Johan, qui avait écrit Johan. Mmh. Cool On a fait trois, euh, trois, les trois premiers niveaux de la campagne de Johan. Cool Ça pourrait être donjon à la plage. <rire> ah ou Ça tcha. se passe euh, au bord de la Mais c'est trop cool. Franchement, on a, on a bien kiffé. Quoi. Euh, on parlait de quoi, par contre euh, Oui, donc c'est ça qu'il ah, appelle oui. lisible. tu vois. C'est des éléments statistiques du genre « Ok, je sais qu'à ce niveau-là, les cases 5, elles sont très dangereuses. Les cases 1, elles sont moyens dangereuses, mais un peu. » Etc. Et en fait, à un moment donné, euh, Johan me disait qu'il avait des codes couleurs et que dans sa tête, il <rire> y avait les cartes alerte rouge, alerte orange, voilà. alerte verte. Dans ma tête, ah, ouais, effectivement, excellent. ça peignait les cases en fait. Ça, bah, en en couleur. Voilà. Ou euh, du coup, les cases vertes, c'est bon, c'est bien. Les cases blanches, bon, bah, du moins, euh, cases blanches, ouais, ouais. des cases transparentes. Ouais. Aucun souci, je sais qu'on ne sera pas tapé. Case verte, probabilité de se faire taper, ça va. Case orange, c'est aussi. Voilà. S'il y a moyen d'esquiver, on esquive. Sinon, bah, tant pis, on prend le risque. Et case rouge, on évite. Jamais. Et vraiment, j'avais ça ah. qui se ça, coloriait dans ma tête. Ouais, ça, ouais. c'est vraiment à haut niveau. En fait, là, le niveau qu'on a fait, en gros, tu avais une chance sur six à chaque fois de te faire taper à peu près. Ouais. Mais du point de vue statistique, le jeu, il devient tigresque à partir du niveau 4-5 ça commence à devenir les, les statistiques. Moi, j'ai fait des arbres de vérité, des arbres de, pardon, des arbres de probabilité pour mmh. ce jeu. 
je suis arrivé jusqu'à 236 entrées ou je sais plus combien. Il y a un moment donné, j'avais calculé les probabilités parce qu'en fonction du nombre de jets successifs, ah parce ouais, que non seulement, <rire> quand tu commences à lancer plusieurs fois le jet, tu te dis, ok, je suis sur case 6, j'ai une chance sur 6 de me faire toucher au premier jet, j'ai une chance sur 6 de me faire toucher au deuxième et une chance sur 6 de me faire... Mais ça, ça fait une somme, tu vois, au ouais, total. Oui, à la fin, c'est assez, <rire> assez impressionnant. Ouais. Voilà. Donc à la fin, ça devient un peu foufou. Donc un bon mathématicien, un bon statisticien comme Michel, par exemple, il te ferait ça en 2-2. Mais euh, moi, je ne suis pas très bon là-dedans. Donc du coup, euh, voilà, c'était assez rigolo. Donc voilà, c'est ça la lisibilité. On est d'accord que c'est de ça dont tu parlais. Exactement. Ouais. En fait, c'est vrai que là, dans prématuré. les trois premiers, oui, c'est prématuré. Tout à l'heure... Après, il faudrait, faudrait qu'on lâche les micros puis qu'on fasse un niveau 5 avec, euh, avec <rire> pour qu'ils voient ce que c'est en fait un niveau où, oh ça pop partout c'est l'enfer parce qu'en fait là la question au niveau 5 c'est pas de savoir si ou sur quel cas tu te mets c'est de savoir sur quelle probabilité tu as le moins de chances de prendre le moins de dégâts possible Exactement. parce que tu, tu sais que tu vas te prendre éventuellement un dégât Ouais, mais le truc, c'est de ne pas en prendre 4 ah ouais, ouais, pour pas mourir. Ouais. <rire> ouais, Donc... De toute façon, nous, ça nous est arrivé des parties où on se prenait un dégât partout, en fait, tout simplement. Tout simplement. Tout le monde se prenait un dégât partout. Et c'était même l'objectif. Ouais. Un... Je vois même un donjon dans lequel on peut se dire « Ok, là, je suis sûr de me prendre un dégât, mais je m'en prendrai qu'un seul. Mmh. » Ça <rire> nous est arrivé plusieurs fois. Hein. Oui, oui, oui. C'est... <rire> Ça inspire Donc, confiance, la suite de notre aventure. Ah non, mais c'est un truc de fou, parce que là, on a plein de potions et tout, mais t'inquiète pas qu'on va rapidement les dépenser. Hein. Ça, peut, <rire> ça peut vite revenir. Mais tu voulais dire quelque chose avant, Valentin puis, euh... Ah, c'était pour revenir sur euh, Johan aussi, parce que je me souviens, pendant le confinement, on a fait un jeu de rôle en ligne. Mmh. Et il y avait un peu aussi cet aspect, euh, je sais pas si tu as mémoire, avait développé une map oui, on évoluait oui. dans le noir et en final, on avait un, donc, le parcours défini. Par contre, pareil, on évoluait petit à petit... Euh, en un bah, donjon quoi tout, tout bêtement ouais. donc aussi ce jeu là me faisait penser au jeu auquel on avait joué ensemble tu m'as vas-y euh, pour euh, expliciter un peu plus euh, ce que tu disais Valentin c'était en fait euh, tout simplement un donjon en fait que j'avais fait une carte d'un donjon et puis il y avait un brouillard de guerre qui se découvrait au fur et à mesure donc effectivement vous n'aviez pas connaissance de ce qu'il y avait derrière le brouillard et ça se, se révélait au fur et à mesure. Tout ça t'a fait penser à ça Il y a un côté brouillard de guerre là-dedans Ouais, c'est ça, parce qu'on arrive ouais. au bout, et puis bah, qu'est-ce qui va, ouais. <rire> qu qui va mmh. se passer ouais, Je trouve qu'il y a vraiment un côté comme ça. <rire> Complètement. Alors moi, parmi les sources d'inspiration du jeu, c'est Swords and Serpents sur NES, qui est un dungeon crawler. Mmh. Euh, voilà. Tu me parlais aussi de Magic Maze, euh, Johan Oui. Euh... Fais penser un peu au jeu. Comment... Donc Magic Maze, jeu de... Plate... Jeu de plateau hein. mmh. Oh, ça c'est très difficile à expliquer oh, en ouais. podcast euh, ouais, oui arriver, et non ouais. c'est euh, en fait grosso modo euh, l'histoire est toute bateau c'est euh, quatre euh, aventuriers qui se sont fait euh, voler leurs affaires et puis du coup ils sont dans un centre commercial à euh, récupérer du coup quatre, bah, chacun leur arme en fait euh, l'archère doit récupérer son arc le barbare doit, le nain doit récupérer sa hache etc et euh, grosso modo on commence avec une seule tuile au milieu et quand un personnage arrive au bord, si ça correspond à la case de sa couleur, il peut révéler la tuile suivante. Et du coup, ça va euh, dessiner un donjon, en fait, ben, un labyrinthe, hein, Magic Maze, le, le labyrinthe magique. Et euh, la particularité, c'est que tous les joueurs jouent en même temps. Mais ce n'est pas pour l'aspect coopératif où tous les joueurs jouent en même temps, même si le côté coopératif, on le retrouve. On a également nos quatre personnages, hein, exactement comme le jeu euh, qu'on a, qu a cité. Euh, mais ce côté, en fait, 
où on dévoile les... Comment ça s'appelle les... La suite, au fur et ouais. à mesure, et surtout, et ça, ça nous est déjà arrivé, et ça nous est arrivé également euh, dernièrement, où on finit par potentiellement scinder le groupe, parce qu'on voit qu'il y a le temps qui s'écoule, donc Magic Maze, euh, tout le monde joue en même temps, donc on pourrait se dire, bah, du coup, on explore tranquillou, non, non, on a un petit sablier qui s'écoule et qui fait qu'on a toujours une cloque derrière nous qui nous dit, dépêchez-vous, 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 d'autant qu'on ne peut pas communiquer dans le jeu, mais bref, dans Donjons et, euh, et Domino, on a du coup, une certaine euh, horloge aussi, qui est là, une certaine cloque, ah oui. qui est avec est le fait que si on ne peut plus poser d'ennemis, on a ce fameux Minotaur qui arrive. Voilà, il y a ça. Ouais. Alors, il y a plusieurs trucs. Il y a le fait qu'on Alors, y a, on a 20 cubes qui symbolisent les ennemis pour nous. Et donc, si ces 20 cubes sont posés sur les dominos, le Minotaur apparaît. Si on n'a pas exploré ce tour-ci, si voilà. aucun personnage n'a exploré ce tour-ci, c'est-à-dire que si avant le tour des méchants, ni le voleur, ni le guerrier, ni la magicienne, ni la prêtresse n'a exploré, le Minotaur apparaît. Donc ça pousse aussi à l'exploration, ce qui Exactement. donne le côté fuite en avant. Voilà, et ce qui fait que bah, par moment, bah, on va scinder la compagnie en deux groupes, parce que bah, ouais. voilà, on voit qu'il reste encore quatre cartes à explorer, qu'il ouais. nous reste trois cubes monstres en face de nous. Donc ben, ben, ben voilà, pas... on va prendre des risques et on va commencer à scinder, on va commencer à explorer chacun de notre côté. Ouais. Bah là, on l'a vu euh, tout à l'heure. Hein. Exactement. Il y avait la prêtresse et la magicienne au niveau 2 ou 1, je ne sais plus, niveau 1. Euh, oui, ce niveau 1. Euh, ouais. ouais. ouais, ouais. La prêtresse et la magicienne étaient partis ensemble et nous, avec euh, Valentin, on était restés en terre. Oui, au final, on a tiré toutes les cartes. Et ouais, on a eu de la chance sur les loot. Ouais, ouais. Et au final, nous, on était restés en retrait pour... Euh, blaster du cube de façon à retarder au maximum l'arrivée du Minotaur. Et ça, euh, blaster du cube, euh, et c'est peut-être ça euh, ce que tu disais Valentin, et euh, avec un peu de recul, euh, je pense qu'on peut le dire, c'est une technique qu'on a apprise. Oui. Euh, ça, euh, d'avoir quelqu'un en retrait qui est là et qui moissonne. Hein. Vous y êtes d'ailleurs euh, les magnifiques. Vous, vous, vous faites très bien euh, les imitations de Link. Tous Aya, les deux. Aya, Aya. <rire> et et euh, du coup, ça, c'est euh, ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est ce genre de petites choses qu'on ne voit pas forcément, qui n'est pas du tout explicité dans la règle et qui ne sera probablement même, qui ne sera même jamais explicité non. dans la règle. Parce qu'il n'y a aucune raison de l'indiquer. C'est les joueurs qui vont le découvrir. Ou... Ben nous, on s'est rendu compte que pour nous, ça fonctionnait en fait. En fait, il y a un truc aussi, c'est que là, Valentin a découvert le jeu entouré de joueurs expérimentés. C'est ça. Et il y a un truc dans ce jeu, moi, je vous conseille de jouer avec des gens qui ont votre niveau. Jouer avec des joueurs, c'est-à-dire que si vous êtes expérimenté, jouez entre experts. Si vous êtes un, un débutant, essayez de trouver des débutants pour jouer. Oui. Parce que vraiment, il y a un côté, t'apprends en fait en même temps que le jeu. Johan n'était pas convaincu au début par... Ouais. Euh, je suis pas convaincu au début. Ben moi, de toute façon, c'était. Euh, ben, je voyais ben, ce côté où, euh, exactement comme tu disais. Bon ben voilà, chaque case c'est une chance sur six de se faire taper, sauf la case blanche où c'est safe. Le premier scénario, donc le scénario zéro. Je vais reprendre ce que tu disais, Valentin. J'ai eu exactement les mêmes réflexions. Ben, pff, il est poussif ce jeu. Hein, euh, franchement, faut pas on être av pressé. On avance d'une case en une case. Ça. Il n'y a non. pas d'ennemis. Ce n'est que du déplacement. Ouais au scénario zéro. Donc on se dit, ouais, mais vraiment, si vous êtes débutant, faites-le jusqu'au bout. On aurait tendance, et moi, c'est l'erreur que j'aurais faite au début, si tu n'avais pas été là, si on n'avait pas fait ça, c'est qu'à la moitié du premier du scénario zéro, oh, ça m'emmerde ton truc, je passe au scénario 1. Et j'aurais peut-être pas vu toutes les subtilités. Parce que le fait de se déplacer comme ça, 
ben, on se familiarise avec le déplacement. Et ça, c'est très important. Parce que dès le moment où tu commences à avoir l'information supplémentaire, que tu as des ennemis qui arrivent, ben, c'est déjà trop tard si tu n'as pas appris le déplacement. En fait. Si tu n'as pas appris à marcher, ouais. euh, tenir une épée, ça ne va pas le faire. <rire> Alors, je vais même aller plus loin dans le calcul. Pourquoi le niveau 0, il est hyper important Parce que c'est vrai qu'on fait que ce déplacement. Dans le niveau 0, il faut imaginer ce que c'est. On a un en mouvement, un en attaque, deux points de vie. Donc, on ne fait que se déplacer d'une case en une case. Sauf euh, bah, on saute le personnage. Ah, euh, allé venir, alors, euh... Explique, explique. Parce que okay, euh, <rire> le, une case ne peut contenir qu'un seul personnage. Voilà. Ah, déjà, tu vois, c'est intéressant. On apprend ça. Une case ne peut contenir qu'un seul personnage. Donc, par exemple, si j'ai un personnage sur la case devant moi, si j'avance de 1, hop, je saute. Donc, je me suis déplacé de deux cases grâce à mon effet de saute mouton. Et si j'ai trois personnages alignés et que je fais un, eh ben je saute sur les trois personnages. Et je peux aussi glisser, aller sauter sur les cases adjacentes aux personnages. D'ailleurs, tu l'as fait avec le, le guerrier juste pour expérimenter le truc. Oui, c'est ça, au tout début. Euh, tiens, est-ce que je, je peux faire ça ouais. je vais... eh ben Oui, je peux faire ça. Ça, c'est tout con, mais déjà, petit 1, t'apprends ça. Et c'est tout bête, mais ça veut dire quoi C'est-à-dire que concrètement, parfois, il peut être intéressant de sacrifier un déplacement pour faire gagner un déplacement à quelqu'un d'autre. Ce que tu as fait, euh, le tour Ce que j'ai fait, pour te montrer que, regarde, je reste là pour te faire la courte échelle au final, pour que tu arrives plus vite à un endroit ou à un autre. Ça, c'est le premier élément. Mais ce n'est pas le seul élément, Johan. Et là, il y a un truc aussi de joueur d'expert que tu ne vois plus. C'est que la première fois que tu fais le niveau zéro, tu ne connais pas les cartes exploration. Exact. Donc le niveau zéro, en fait, il t'apprend aussi, ah tiens, il y a une petite salle. Ah, il y a une grande salle. Ah, il y a une immense salle. Et si le joueur malin, il a déjà compté le nombre de tuiles. Il sait déjà qu'il y a deux tuiles bifurcation comme ceci, qu'il y a une grande salle, machin. Donc, ça veut dire qu'il évalue ensuite les probabilités que ces tuiles tombent. Si tu n'as pas ce niveau zéro pour te donner cette occasion de faire ces calculs-là, tu n'as pas de skill sur le niveau 1. Mmh. Donc, en fait, il est important ce niveau zéro à ce niveau-là aussi. En fait, il t'apprend les cartes dans le jeu. Il t'apprend les cartes exploration et les déplacements. Mmh. Et c'est tout con, mais c'est énorme. Il t'apprend à poser tes dominos, il t'apprend qu'on peut poser les dominos dans le sens que tu veux, et donc, il t'apprend le jeu, en fait, le contenu du jeu. Exactement. Et il, il euh, apprend aussi une chose, et ça, on l'a vu quand on a fait la campagne officielle, tous les deux. Il apprend également comment fonctionnent les salles. Oui. Avec les énigmes. Exactement. Souviens-toi. <rire> donc on ne va pas on ne va pas expliquer mais euh, oui. j'avais assez mal compris au début euh, ce que tu proposais quand on rentre dans une salle où euh, bah, de temps en temps tu as une énigme et puis tu poses énigme et pour moi ça tranchait complètement avec le jeu c'est un jeu qui est quand même très matériel et là d'un coup tu me demandes quelque chose euh, dans, dans la fiction et là moi je t'avais répondu un truc et puis après, on en a beaucoup rigolé, mais basiquement, tu apprends, à... une fois que tu as la, as la réponse en fait, à cette énigme, tu dis d'accord, les énigmes qui vont être posées vont être formulées de cette manière-là, et ça attend une réponse de ce type-là. Ouais. Et ça, moi, c'est une des choses que j'ai beaucoup appréciées dans ce niveau 1, c'est apprendre à répondre à ces énigmes-là. Mmh. Comment répondre à ces énigmes-là C'est pas forcément avec les éléments qui sont sur le plateau, c'est pas forcément avec euh, le reste. C'est voilà, ça mmh. va attendre 
une chose particulière, on peut interagir comme ça dans ces énigmes-là. Ouais. Alors toi, tu avais rajouté quelque chose d'autre dans ton scénario, c'est qu'en fonction de l'ordre dans lequel on visitait les pièces, il se passait des choses, que quand on visitait des pièces, ça augmentait le tour des ennemis de certains effets. Ça, voilà. ça n'existe pas dans le scénario initial. Exactement. Il y a plein de petites choses comme ça. Tu as inventé aussi tes propres règles. Voilà. Tu dis le jeu est modable. Qu'est-ce que ça veut dire euh, bah En fait, moi, quand j'ai vu que tu rajoutais, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, de la fiction dans chacune des trois pièces, donc la petite salle, la grande salle et l'immense salle, je me suis dit, c'est pas dans les règles du jeu qu'il faut taper, c'est dans ce contenu euh, de, de la fiction qu'il faut venir interagir et rajouter des mécaniques supplémentaires. Mmh. Le jeu est des, se suffit à lui-même. Il est déjà extrêmement complet. Euh, il est simple, sans être surchargé. Et on va juste, en fait, reprendre, en fait, faire ben, euh, des mécaniques qui, quand on rentre dans cette salle-là, ben, du coup, il va falloir peut-être euh, faire une action ou une autre. Il va peut-être falloir revenir en arrière. Il va ouais. peut-être falloir faire ça pour avancer. Euh, dans, le premier dans le scénario zéro, donc ce fameux scénario d'introduction, euh, je partais du principe que je voulais le séparer en deux. Donc, on va explorer les, le, le donjon au fur et à mesure. Hein. Et puis, au moment où on a ouvert deux salles, donc la petite salle et la grande et salle, la grande salle ouais. il y a une on interaction. Arrive, on, a, on a une interaction qui fait que on ne sait pas qu'on change de, de, de niveau, mais on va rajouter une règle supplémentaire pour voilà. la suite, ouais. qui fait que là, dans ce scénario d'initiation, donc ce fameux scénario zéro, ben, moi, j'ai incorporé une première approche du combat. On voit qu'il y a des ennemis qui apparaissent. Mmh. Et dans ce cas-là, comment on fait pour les affronter J'ai vraiment un conseil, c'est quand même de commencer par le scénario de la base. C'est important parce que euh, tout ce que tu crées là, c'est des choses qui ne sont pas dans la base. Et pour comprendre la richesse de ce que tu as inventé, il faut d'abord faire la base qui est toute simple qui vous présente juste rapidement le modèle de création du scénario. Parce que toi, tu as inventé plein de trucs. Je cite deux choses. Je les spoil parce que c'est le tout début de ta campagne. Voilà. Par exemple, il y a des endroits dans lesquels on va. Et par exemple, on est limité dans nos mouvements. Ça, ce n'est pas dans, la, dans le scénario non, de la base. C'est génial, je trouve, comme idée. C'est-à-dire que tu ouvres la grande salle. Ah, cette grande salle est remplie d'eau. Donc, quel que soit ton mouvement, tu peux avancer que de un en un. Ça, mine de rien, ça limite ton exploration. Euh, autre truc que j'ai trouvé génial, c'est le coup des malédictions. <rire> si tu fais un truc, mais tu prends une malédiction. Ça, c'est quelque chose. Hop, tu rajoutes sur ta fiche de personnage, maudit. Et on ne sait pas à quoi ça sert. Tu vois on ne sait pas encore. Peut-être que c'est après, quand on va ouvrir la grande salle, il va nous dire si vous êtes maudit, il se passe ceci, il se passe cela. Si vous n'êtes pas maudit, il ne se passe Et rien. Il y a peut-être d'ailleurs des choses qui se sont passées parce que. Y a parce eu, que, euh, voilà, exactement, on n'en sait, ouais, sait rien. Donc, ça, c'est intéressant, je trouve. C'est-à-dire que tu rajoutes des éléments fictionnels, des règles. En fait, tu viens greffer, et c'est ça que tu appelles modable, en fait. Exactement. Tu viens greffer des règles fictionnelles qui ont des interactions avec les mécaniques dans le jeu. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. On avait pensé aussi avec Johan à faire de nouvelles classes de personnages et tout ça. Enfin, le jeu a une base très simple. Et je pense que d'abord, il faut vraiment commencer par cette base-là. Vraiment. Commencer par cette base-là. Euh, éventuellement, essayer le mode hard qui est, protégé, qui est proposé dans le jeu. C'est-à-dire à partir du niveau 4, de lancer un dé des méchants supplémentaires à chaque tour des ennemis pour voir. Essayer le mode hard. Déjà, vous allez voir. Euh, moi, j'essaye en ce moment. Je suis sur le mode hard en ce moment en campagne solo. C'est hyper dur. Vraiment, c'est vraiment déjà... Il euh, faut, faut, faut se lever de bonheur. C'est déjà bien chaud. <rire> Mais après, vous allez voir plein de choses possibles. Et il, est la... 
il est déjà extrêmement riche, ce jeu. Au niveau, tu veux dire juste les règles du jeu ah, déjà Juste les, les règles ouais. et les scénarios de base sont extrêmement riches. C'est moi personnellement, quand on a fait la campagne, je me suis éclaté, vraiment. Euh... Moi, je dis, moi, je dirais pas qu'il est riche. Je dirais qu'il est simple et minimaliste, mais qu'il appelle une richesse en ouais. fait. Il donne envie de s'investir. Il donne envie, tu vois, de, de voilà. Moi, je, moi, je parlais plutôt de. Vraiment, moi, j'ai voulu faire un jeu le plus minimaliste possible. J'ai mis le moins de règles possible dans ma base. D'ailleurs, la règle, elle fait quoi 24 pages et sans caractère 14, un truc comme ça C'est le jeu de la vie de Conway, hein, tout simplement. Regarde, regarde la règle du jeu, Valentin, tu vois, regarde comment c'est écrit. C'est tout petit. Et regarde, c'est écrit gros. Hein. T'as vite lu la base, en fait. Hein. Ah oui, oui c'est pas intimidant, il ouais. hein, y a des choses plus... Euh... C'est quasiment une règle de jeu de société. Mais c'est un jeu de société, ouais. en fait. Pourquoi je mais dis ça Moi, ce jeu me fait penser au jeu de la vie de Conway, qui est un automate cellulaire. Donc, c'est grosso modo, il euh, faut imaginer un énorme quadrillage où on va mettre euh, au début des cases coloriées en noir et on va avoir des règles très simples. Si une case noire, de mémoire, c'est juste trois règles, si une case noire euh, n'est pas adjacente à deux cases noires, alors elle devient blanche. Et si une case blanche est entourée par trois cases noires, du moins euh, dans les huit cases autour, elle devient, elle devient noire. Et la troisième règle, je ne sais plus trop. Je vous, je en vous, en tout cas, c'est des règles très simples comme ça. Extrêmement ouais. simple. Et en fait, c'est Turing complet. On peut simuler n'importe quel ordinateur avec cette règle extrêmement simple. Ah ouais. On est capable de créer des portes logiques, on est capable de créer des opérations, on est capable... Euh, donc ça a été prouvé que c'est un mécanisme Turing complet. Donc en fonction du postulat de départ, on est capable de créer n'importe quel programme informatique à partir de trois postulats aussi simples que ceux que je viens d'énoncer. Je vous conseille vivement de regarder. Donc, il y a des... Ça s'appelle comment euh, Le jeu de la vie de Conway. C-O-N-W-A-Y. Et du coup, euh, il ah, y, y a des petites euh, amas de, de cellules en fait, qui vont se déplacer d'elles-mêmes. Il y en a qui vont, ben, ce qu'on va appeler des vaisseaux. Euh, on va avoir des, des, des espèces de choses qui vont en fait des clignotants. Des, des... Est-ce qu'on peut jouer à Doom sur le jeu de la vie euh, bah, oui, oui probablement. Bah, oui, oui, de toute façon, c'est une complète, donc oui, on peut jouer à Doom avec le. Et on peut même bon. jouer à Crysis. <rire> Mais donc, voilà quoi, euh... c'est. Truc... Et, et du coup, c est, c est... ça moi, te fait penser à ça Oui, bah, en fait, c'est des règles extrêmement simples. C'est un postulat de départ, en fait. Et après, bah, il n'y a plus que, bah, exactement comme les salles du donjon, à les assembler pour bah, avoir une complexité, en fait, euh, qui va émerger, tout simplement. Le postulat est simple. Et puis, ben, c'est l'émergence qu'il va y avoir derrière qui va, euh, du coup, créer la complexité du jeu et euh, faire que euh, ce jeu... Ben, on se retrouve avec des situations dont on parlait euh, tout à l'heure où c'est... Euh, mais euh, Comment on fait pour ceci Comment on fait pour cela On va avoir une lisibilité très claire du jeu. Et vraiment... Euh... Moi, ce jeu, il me fait un peu penser au Val aussi. Parce que le Val, en fait, c'est un jeu que j'avais fait pour jouer à Magic avec ma grand-mère. Parce que on peut, tu ne peux pas jouer à Magic avec n'importe qui parce que les cartes sont effrayantes. Mmh. Il y en a qui disent la même chose de la manette des consoles de jeu, d'ailleurs, que les manettes effraient. Et d'ailleurs, ils expliquent le succès de la Wii par le fait que la manette était juste une télécommande. Mmh. Et que du coup, ça fait moins peur aux personnes âgées, ça fait moins peur à certaines personnes d'avoir une télécommande dans les mains plutôt qu'une manette. Et ils expliquaient le succès de la Wii comme ça. Le Val, c'est pareil on te met des cartes à jouer dans les mains, 
Et en fait, on te propose un jeu aussi complexe que Magic. Et tu dis, comme ça, je vais pouvoir jouer à Magic avec des gens qui n'auraient jamais joué à Magic du fait de la complexité améritrage de Magic en un sens. Ouais, ouais. Et bien, bah, tu vois, moi, Donjons et Domino, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une façon de faire des donjons avec des gens qui joueraient qu'au Scrabble. Ouais. Tu peux faire du Donjon et Dragon, mine de rien, avec Donjons et Domino, tu peux faire du Donjon et Dragon avec des gens qui seraient très effrayés. Tu, leur, tu proposes Donjons et Dragons à n'importe qui, il y a des gens que ça va effrayer, c'est clair. Trop de règles, trop de livres de règles, trop de fleuves, trop de, trop, tu vois, trop, ouais. trop de bouquins, trop gros, trop, trop de choses. Quoi. Alors, je ne dis pas ça pour la boîte rouge. Hein. La toute première boîte, et tout, il y avait peut-être moins de choses. L'œil noir, c'est moins effrayant. Oh, la boîte tu rouge... Euh... Il y avait déjà pas mal de choses. Euh... Ouais, ben moi, je sais que j'ai eu la version d'initiation qui me permet de monter qu'au niveau 3. C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais la blague de Excel. Pour moi, c'est du Excel, en fait. Tu as des tableaux de pourcentage de partout. Et si tu montres ça à une personne qui n'est pas habituée à décoder un livre de jeu de rôle, il referme en disant euh, « Moi, je ne touche pas à ça. C'est trop mathématique pour moi. » Et tu vois, tu me posais la question tout à l'heure des cartes, Valentin. Tu me disais « Ouais, les cartes, elles vont rester comme ça. » Ça, c'est des dessins que j'ai fait sous Paint moi-même. Ouais, OK. En fait, je veux que ça reste comme ça parce que si tu fais un livre beau avec des dragons, des elfes et des gobelins dessus... Ah oui, c'est foutu. Ouais. C'est foutu. Alors que si tu montes des dominos avec des dés comme ça, un jeu comme ça, là, tout pour lingue avec agrafé et tout, ça va effrayer personne, en fait. Non, non, ouais. Tout est connu. Un dé à six faces comme ça, là, avec les points, c'est connu. Les dominos, c'est connu. Alors, il y a... OK, il y a des pions, mais les pions, c'est connu. Tu vois, il n'y a rien d'inconnu, en fait. Sur le... Si on regarde sur le plateau, là, et les cartes, elles sont toutes simples. Il y a une potion, un machin, euh, c'est noir et blanc. Euh, ça effraie personne, en fait. Moi, ce jeu-là, je me vois y jouer avec des gens avec... à qui je ne pourrais mais jamais proposer de jeu de rôle et jamais proposer du donjon et dragon. Jamais. Alors qu'avec eux, je vais pouvoir y jouer. Donc, il y a quelque chose comme ça. Euh, D'ailleurs, je suis en train de penser. Tout à l'heure, on disait... Euh que donc euh, toi ça te faisait penser à du jeu de rôle traditionnel Valentin euh, ouais. Valentin exactement et euh, tous les deux Romaric on disait que ça ne nous faisait pas forcément penser à du jeu de rôle euh, là je reviens quand même sur euh, ma ce que tu disais sur ce départ. que je disais en fait là en parlant de la boîte rouge de Donjons et Dragons et je repensais même euh, donc euh, au guide du maître euh, de la 3.5 ou de la 3 où effectivement quand on regarde le guide du maître ou euh, une partie de ce fameux guide d'initiation, en fait, on peut jouer à Donjons et Domino avec. J'entends par là. Euh, C'est certain, il n'y a même pas besoin de mettre de, de jeu. D'accord. On arrive à la porte, et puis tu as déjà des grilles préétablies où tu lances un dé pour savoir quel type de salle, tu lances un dé pour savoir quel type de mob, tu lances un dé pour savoir... Quel... Il y a plein de jeux OSR qui font ça, ouais, effectivement. Et euh, grosso modo, le, jeu, le donjon peut se générer tout seul. Et c'est vrai que j'y repense, mais euh, dans mes premières années à faire du donjon et dragon, j'utilisais les règles-là pour faire des donjons minutes. Ce que j'appelais des donjons minutes, c'était euh, pendant mes cours de français ou de philosophie, euh, j'étais sur ma calculatrice en train de balancer des dés avec Rand, etc. Et puis, ben, je me faisais des donjons pour, euh, du coup, le midi, pour, euh, pour, jouer pour à... pouvoir jouer avec. Et en fait, tout était euh, précalculé comme ça. Et effectivement, en y repensant, ce n'était pas du tout euh, du jeu de rôle au sens où on a un contenu fictionnel qui va être modifié par les joueurs et par le maître du jeu. Dans, si on veut vraiment du, 
la définition du bon vieux jeu de rôle traditionnel où il n'y a que le maître du jeu qui va euh, ouais. décrire. Là, c'était même pas ça. C'est même moi, en tant que maître du jeu, je n'avais absolument plus rien inventé. Tout était là et moi, je ne faisais que l'automate pour euh, les monstres. Donc, on en était ouais, vraiment, on à était vraiment à ça. Quoi. Ouais. Donc, euh, non, non, c'est effectivement, euh, si, si je reprends... Euh, mais c'est la fiction, c'est l'impact de la fiction quand même. Euh... Ah, je sais pas. Ouais, mais la fiction, euh, là, je te reprends une partie que j'ai faite il n'y a pas longtemps, donc de Pathfinder, qui est un dérivé de la 3.5. J'avais à combattre un Minotaur, justement. Euh... <rire> Comme par <rire> Ça m'a beaucoup fait rire. Et euh, je lançais mon D20. C'est bon j'ai fait plus que sa classe d'armure. Oui, d'accord. Je lance ouais, ouais, mes, ouais. Dé mes dé trucs. Et en fait, ben, et du coup, ben, c'était sur Discord. Euh, moi, je ne me suis pas fait chier. Je m'étais fait des macros sur notre serveur Discord. Et puis, j'avais juste à faire euh, attaque. Et puis, euh, il me lançait euh, automatiquement mon jet d'attaque. Ouais. Tu avais tout programmé. De... Voilà. Ouais. Et puis, ben, Alors, du coup, c'était ça. Tu as envie de me dire, mais où est, elle est où la fiction là-dedans ben, enfin... la, la fiction, moi, il n'y en avait pas. Moi, le combat avec euh, le Minotaur, je ne l'ai pas vu dans ma tête, en fait. Euh, vraiment, euh, mmh. c'était. Euh, ben, voilà, je jette des dés. Il y a les... Plus enfin, ça, là où c'était terrible, c'était que ce n'était même pas des combats groupés, c'était chacun son combat, etc. Donc une fois que moi j'ai terminé mon combat, un autre joueur a pris un autre combat, etc. Et puis c'était ça, on lançait un dé, le mec lançait des dés, et puis il n'y avait aucune interaction. Je te, je te le dis autrement. Moi, une des raisons aussi pour lesquelles je n'ai pas envie d'estampiller ça jeu de rôle, et plutôt jeu de société, même si par ailleurs certaines personnes peut-être euh, considéreront bah, que c'est un jeu de rôle, je ne pense voilà. pas, vraiment pas. Pour moi, les rôlistes que je connais, ils ne considéreront pas. Bon, bref, c'est peut-être pas le débat, mais en tout cas, une des raisons, c'est que c'est moins effrayant de dire que c'est un jeu de société. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, tu, ils entendent jeu de rôle, ils disent Ah ouais, qu'est-ce que c'est Tu prends ça comme un jeu de société. Et si, comme l'a très bien dit Valentin au début du podcast, ça peut amener des gens à vouloir être créatifs et à faire leurs propres donjons et ouais. leurs propres histoires. Ouais, c'est bingo. Hein. Moi, c'est l'effet que ça a eu sur mes enfants. Ouais. Direct, ils ont eu envie. Alors nous, je vais te dire un truc. Avec mes enfants, on joue encore pire que ça. On n'a pas de scénario préécrit. Ah, c'est de l'impro Exactement. C'est-à-dire que je dis à mes enfants, ils retournent la carte grande salle, je leur dis, qu'est-ce que c'est Et donc, c'est comme ça qu'on a créé un, un, tout un scénario qui s'appelle euh, Un dragon sur le toit, qui est un jeu dans lequel ils ne ils, ils savaient pas quoi jouer comme personnage, donc ils se jouent eux-mêmes. Ils partent à l'école avec moi, donc moi je joue le guerrier, je crois. Euh, Pandore, elle doit jouer le, la prêtresse ou la magicienne, je crois. Et Soren, il fait toujours le voleur. Il veut toujours jouer le voleur. <rire> et donc du coup, on part aller à... En fait, du coup, ils ne savaient pas quoi raconter. Donc au début, on révèle la petite place, la petite euh, salle. Mm. Et en fait, euh, je lui dis, bah, c'est quoi Et Soren, il me dit, ah bah c'est le petit paramé, on est arrivé à vélo, <rire> on est là, euh, machin. Tu oh, sais qu'il y en a qui se sont perdus au petit paramé. <rire> <rire> Et donc du coup il dit bah voilà on est arrivé au petit paramé quoi et puis après on révèle la grande salle puis il dit bah là on est au parc des chênes tu vois et en fait c'est tout con mais il y avait pas de scénario préécrit mais on y était quoi on était en train de jouer etc et après on arrive à l'école et puis il me décrit que il euh, y a un dragon sur le toit parce qu'à chaque fois en fait je lui fais je lui demande de me décrire l'intro la petite salle la grande salle l'immense salle l'issue et le boss s'il y en a un et bah vous verrez de toute façon, je posterai euh, le résultat. Il a fait des dessins et tout, il a illustré les scénars. Parce que moi, en fait, au fur et à mesure qu'il me racontait, je prenais des notes pour pouvoir réécrire euh, ah, le oui. truc. Et vous verrez, et ben, ce que ça donne, ben, c'est bluffant en vrai. Hein. C'est vraiment bluffant, ça donne une, une continuité. Là, on est arrivé au deuxième étage de l'école, on a pris l'escalier du rez-de-chaussée. Euh, le rez-de-chaussée de, de l'école, 
quand vous avez fait Silent Hill 1, euh, vous savez qu'une école, ça peut être bien flippant. On est arrivé en pleine <rire> nuit à l'école avec Soren. On a eu des boules, quoi. Tiens, on était dans l'ambiance, quoi. Vraiment, on jouait à Donjon et Domino dans l'ambiance. Mais ça me fait plus penser à un livre dont vous êtes le héros. Mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment plus ça il n'y euh, a pas euh, autant de malléabilité que dans un jeu de rôle euh, tel que moi en tout cas je, le, je les considère Yo tu voulais réagir euh, Non, non je suis parfaitement raccord avec toi euh, maintenant je comprends mieux euh, ce que tu voulais dire par euh, c'est un jeu de rôle et je pense que j'aurais aussi estampillé jeu de rôle euh, dans mes années collège euh, pour ce oui, côté voilà, ça. Euh, mais aujourd'hui et maintenant avec mes standards de jeux de rôle bah oui. c'est plus ça en fait euh, ouais. c'est euh, pour x y raison c'est rigolo mais euh, je pense que non il y aurait quand même des personnes qui le considéreraient euh, à minima comme un jeu de rôle ouais. on verra euh... aussi parce qu'il en a les, le canon esthétique voilà. du donjon du donjon verse quoi. Enfin, mais, euh, le côté jeu de société prend parfaitement sa place parce que là de toute façon on a tous les éléments hein. c'est ce que tu disais on a les jetons on a les dominos on a bah oui. euh, les dés, euh, je veux dire. Alors, à savoir aussi que dans le jeu, donc, ce qui est fourni, euh, ce qui sera fourni sur la boutique, c'est uniquement le livret des règles du jeu, les scénarios et toutes les cartes. Euh, donc, euh, cartes trésor, cartes exploration et cartes de personnages qui seront. Mais par contre, il faudra du coup, pour jouer à Donjons et Domino, que vous ayez votre propre jeu de domino, les cubes en plastique, parce que je pense que tous les joueurs de jeux de société ont à minima des, des petits dés ou des petits cubes pour symboliser Pandémique, les euh, Vous achetez Pandémique, vous pourrez faire euh, du Ex Nihilo et euh, du Donjon et Domino. Donc, Parfait. achetez Pandémique. Voilà. Et t'as les pions aussi, les petits pions euh, T'as les pions avec. Alors nous, les petits pions, au départ, on les avait pas, donc on, on s'est contenté de pièces de Lego. Quoi. Ouais, euh, Pandémique, c'est exactement les mêmes et que ça. T'as des Lego, tu joues à Donjon et Domino ah. Euh, moi, je, je vais utiliser des figurines de, euh, pour ceux qui connaissent Confrontation, Mais de oui. ex-société ouais. euh, Rackham oui. euh, française, Cocorico. Ouais. Tout à fait. Ouais. Sébastien Sellerin, il connaît bien. Mm. Et donc, euh, du coup, euh, tu vois, tu utilises des petites figurines comme ça, c'est super, quoi. Tu ah ressortes ouais, des dominos et tout. Donc, alors, c'est pour ça aussi, je n'ai pas voulu trop fournir les objets. Alors, il y a deux raisons qui font que je n'ai pas voulu fournir les trucs. Le premier, c'est que ça m'obligeait à, à aller commander ça sur des sites euh, pas clairs. Le deuxième, c'est que les quantités qu'il me fallait, les sites pas clairs en question, ils mm. n'acceptaient pas. Parce qu'il me fallait plus de 4000 cubes en plastique. Et pour trouver 4000 cubes en plastique, il faut aller sur des sociétés pas claires qui, de toute façon, n'en importent pas plus que 200 ou 500. Et ouais, pour avoir cubes. commandé sur le site pas clair dont tu parles, euh, que je connais aussi vu qu'on en a parlé, ouais. euh, c'est pas une qualité frappadingue. Il aurait fallu que tu en commandes un peu plus pour avoir... Euh... Et alors, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. C'est ouais. qu'en ce moment-là, on est à Covid Omicron et que les délais de livraison, c'était 5 mois. Ça voulait dire retarder de 5 mois la sortie de Donjons et Domino. Donc, euh, je préfère faire le jeu un peu moins cher, qui est un peu moins de matériel, et faire un peu moins de plastique ouais. sur la terre, parce que de toute façon, tout le monde en a de quoi. Tout le monde a au moins des Legos pour matérialiser euh, des monstres. Oui, et puis, euh, même dans le pire des cas, euh, Tu peux trouver euh, vous, des billes vous découpez des petits beaux, ouais, Soit des petites pièces de 1 centime, soit vous découpez des petits morceaux de carton. Et Vincent euh... Mainviel, quand il a plaidé ce jeu, il n'avait pas de domino, il a découpé dans, des, dans du papier, il a fait son jeu voilà. de domino en papier. Enfin, tout est... Tout ouais, est... Ouais, est, Donc, est voilà. je préfère, euh... Mais je préfère dire quand même que quand vous achetez le jeu, il n'y a que les règles le premier set de scénarios, donc les 11 premiers scénarios, et les cartes, trésors, exploration et personnages, de façon à ce que ce soit bien clair et que ce soit dit euh, dans ce podcast. Alors, 
toi qui as commencé par être sceptique sur Donjons et Domino, à quel moment tu t'es dit « Ah non, en fait. Ah non, c'est bien, en fait. Euh, » Est-ce que tu t'en souviens euh, Déjà, le premier truc auquel je n'avais pas fait gaffe, c'était les déplacements. J'ai eu la même réflexion que toi. « Oh, bon Dieu, ça va être long. <rire> » Ah bah oui, oui c'est clair, au début. <rire> euh, <rire> dis, ah, déjà, ouh. quand j'ai vu, ben, on a un déplacement que d'un. Quand j'ai commencé à me faire dans ma tête, « Oh, il y a tellement de dominos si on se déplace de un. » Et c'est déjà quand j'ai vu qu'on pouvait justement faire ces fameux sauts de mouton dont tu parlais. Ah oui, d'accord. Donc, il y a cette mécanique-là qui va permettre de gagner énormément de temps. Non, ouais. Après, quand j'ai vu que c'était une chance sur 6, je me suis dit ben, que ce soit qu'on tombe sur la case 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça ne change rien, en fait. Ouais. Voilà. Et c'est, je pense, à partir du scénario 4. Où là, je crois que c'est là où ça commence à taper sur les côtés. Où là, tu es là, tu dis « Ok <rire> ». Je, je, je viens de comprendre la complexité du gazier. Là, Et puis, il y a aussi que les personnages commencent à avoir plus de stuff aussi. C'est ça. On a plus d'objets, donc plus de choix. On a plus de capacités, plus de mouvements, plus d'attaques, donc plus de choix. Donc en fait, à tous les niveaux, on a toujours plus de trucs à faire. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et les ennemis aussi font toujours plus de trucs, donc nous soumettent toujours plus de problèmes. Il y a un vrai côté exponentiel, en fait, ouais. dans le jeu. Et jeu auquel euh, je pense que je t'ai... C'est peut-être pas toi que j'ai beaucoup saoulé avec ça, mais euh, The Binding of Isaac, qui est un roguelike sur PC. Euh, PC, Switch, et euh, je crois qu'il y a aussi sur les autres consoles, mais je ne sais plus. Bref, euh, au-delà de son aspect pipi-caca, etc., euh, a une vraie richesse et me fait vraiment énormément penser à Ex Nilo parce que dans The Manic of Isaac Ex Nilo, Donjon et Domino euh, Donjon et Domino, Domino c'est un jeu qui va être extrêmement dur au début on va pas comprendre, on va se faire défoncer par euh, le jeu et puis ben, le premier buzz va nous mettre à terre etc très rapidement en plus ça il y a cette ambiance un peu malsaine et compagnie et puis petit à petit on va comprendre le jeu on va se dire ok d'accord et très vite on va voir les interactions et il y a des moments où on va rouler sur le jeu on va se dire c'est génial et puis on a une impression de toute puissance, exactement comme quand on a tous les objets. Et puis, euh, bah, on va se retrouver dans des parties où voilà, on est tout puissant. On dit, oh, ouais, la situation de toute puissance, et je l'ai déjà fait plein de fois, c'est trop bien. Et puis, à un moment de temps, on ne va pas comprendre, ça va snowballer, donc ça va partir en boule de neige. <rire> et euh, tu vas te retrouver en calbut dans, dans le donjon. Et là, tu te dis, OK, ouais, à, à, quel moment j ai, j ai, j ai pas, à quel moment j'ai pas saisi la subtilité tu réfléchis, tu dis « Ok, c'est à ce moment-là que c'est parti en vrille. » Un jour, je me suis fait empaler au niveau 1. <rire> J'étais en partie solo, je me suis fait empaler au niveau 1 parce que bah, j'ai fait les mauvais choix, mauvais paris. Voilà, ou ah ouais, d'accord. Tout ouais. simplement. Ouais. Tu fais pas gaffe, bah ouais, t'as une chance sur 6, oh, et c'est rien. Ben bah, ouais, mais ouais. Euh, très rapidement, euh, tu fais plus forcément gaffe au, pro, euh, au fait qu'il y ait euh, bah, avec safe. Oh, mais dans les autres parties, une blessure, c'est rien. Bah ouais, mais là, t'es en début de partie, ouais, deux blessures... Là, euh, à un, moment donné, en fait. à un moment donné, Valentin, dans la partie, j'ai vu, il a été « Oh, pff, allez, je vais mettre sur case blanche ou je sais plus quoi. » Puis je t'ai dit « Ouais, ouais, bah crois-moi, ça fait toute la différence, quoi. » que... Ah bah oui, c'était le Oh, bon, allez, de toute façon, une chance sur six, machin. » Mais non, mais je te jure, mais t'as tous fait, les jours. En fait, très mal, ouais. Ah bah oui, tous les <rire> jours, tous les jours. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, première partie, pour le coup bah moi j'ai beaucoup adoré hein, franchement euh, et du coup ça me donne envie de continuer sachant que t'as a... envie de le partager aussi et le partager de... ouais euh, bah l'aspect création d'environnement de, enfin euh, de, de, de scénario, scénario ouais. euh, setting on ça risque, dire, ouais. pour moi ça va compléter ça certainement m'aider dans euh, mon apprentissage de maître du jeu ah. peut-être à donner une aperçu euh, 
Parce que je sais que développer un scénario, euh, des... T'as envie de jouer à ça avec ta table de D&D Ah bah, de... clairement, c'était euh, ouais, ouais, ouais. euh, quoi vois, déjà, déjà comme on leur a amené avec euh, un thème... Euh... Euh, C'était le... Chroniques oubliées, non Chroniques oubliées, ouais, qui s'appelle un jeu d'aventure. T'as boîte... vérifié, ouais. Ouais, ouais c'est ouais. bien sur la boîte jeu d'aventure et non pas jeu de rôle. Ouais, mais c'est marrant, ouais, cette distinction. Est-ce qu'elle a bon, du sens C'est un coup de com', c'est un coup de com'. Hein, je, je sais pas. pas. Je pense que c'est parce que c'était ce qui était... L'œil noir, c'est écrit jeu d'aventure. Hein. J'ai rien vérifié, euh, j'ai vérifié encore. Le jeu de rôle Mon Petit Poney est également un jeu d'aventure. Je l'ai croisé au Jouet Club et puis ça m'a fait rire. Il y avait The Witcher, il y avait Mon Petit Poney juste à côté. J'ai feuilleté un peu, bon, ok. Et vous <rire> avez vu que, que... Au, au, donc au jouet club de Saint-Malo, ouais, ça y est, il y a du jeu de rôle. Oui, quoi. oui, c'est là-bas justement que je l'ai vu. Plus et de fou. Euh, ah, le jeu de rôle est revenu au jouet club de Saint-Malo. Et quoi. à Cultura, il y a des bouquins de Donjons et Dragons. À ma ah oui, oui, oui j'ai vu aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, je regardais et tout. Le jeu et de rôle puis, en force. Hein. Ouais. Bah, euh, donc, euh, vraiment. Ouais, ouais. Mmh. C'est du, du goodies, hein. c'est juste des, des petits bouquins avec des énigmes dans, dans l'univers de Donjons et Dragons. Personnellement, euh, j'aurais eu encore ma passion de Donjons et Dragons, donc j'ai encore, hein. vous m'entendez parler de Pathfinder, Donjons et Dragons, comme oh là là, <rire> je me fais chier. Mais j'aime toujours autant, il <rire> n'y a pas de souci pour ça, j'adore ce genre de choses. Bah, euh, tu joues encore cette semaine ah, J'y joue encore, même ouais. demain, encore. Euh, <rire> donc, euh, <rire> C'est euh, euh, du, du vrai Donjon et Dragon demain d'ailleurs. Ouais. Donc euh, c'est des, des jeux que j'adore. Même si ben voilà, c'est maintenant je recherche plus des jeux où euh, voilà, il va y avoir plus de narration. Même si euh, arpenter des donjons, que ce soit avec des dominos ou euh, avec un groupe d'aventuriers, ça m'éclate toujours autant. Ouais. Et donc oui, c'est tout ça pour dire que à Cultura, je suis tombé ouais. sur ça. Et puis effectivement, c'est pas du tout marqué comme quoi c'est c'est inspiré du jeu de rôle mais à aucun moment à l'intérieur c'est juste ben voilà, c'est des petits quiz pour ceux qui aiment bien les univers là etc et puis ben, je me suis dit tiens c'est rigolo en fait ça me fait penser vraiment à tous ces carnets de vacances où ben voilà ouais. c'est tout ça et puis tu dis ben voilà ça me permet de replonger dans ma petite dans mon petit plaisir quoi. Bon, de toute façon ça, je pense que ça peut être sujet à un futur podcast ouais. quelle, quelle est l'influence actuelle des des youtubeurs, euh, youtubeurs ou, ou ouais. streamers. Euh, Il y a le... autre chose aussi, c'est l'influence actuelle du jeu de société, tout simplement. Moi, je, quand je vois ouais, par bah, exemple oui. des, les escape games, les escape ah bah, oui, games, quand je vois dedans, par hein. exemple euh, le jeu là qui s'appelle Unlock ah, ouais. de Space Cowboys, t'as vu le, as vu le truc C'est, enfin, c'est pas du jeu de rôle, mais il y a, as la petite application qui te met de la musique. T'es quand même dans l'ambiance, machin. Tout, ces, tout ce truc d'escape game, il y a plein de jeux comme Mysterium et tout qui, qui lancent, tu vois. Mmh. Et plus ça va, moi je trouve, plus jeux de société et jeux de rôle se, se rejoignent. Même si, bien sûr, il y a toujours des jeux de société qui, dépourvus de contenu fictionnel malléable, euh, comment dire, enfin, euh, tu vois, s'éloignent du jeu de rôle ou en tout cas ne semblent pas du jeu de rôle, tu vois. Tu, vois, tu joues à. Enfin, je sais pas quoi. Le jour où on a joué à croque-carotte avec les enfants, c'est clair que c'est pas du jeu de rôle, quoi. C'est pas un jeu. Mais il y a par contre de plus en plus de jeux de rôle, qui, de jeux de société, pardon, qui, qui s'offrent de, euh, de la fiction et qui voilà. Et inversement, il y a de plus en plus de jeux de rôle qui s'offrent des mécaniques de jeux de société. Et donc, euh, voilà, ça c'est déjà ce qu'on disait euh, à la fin de la saison précédente ou de la saison dernière, je sais plus quand est-ce qu'on disait ça, que le jeu de rôle et le jeu de société euh, commençaient à se rapprocher. Et donc, euh, du coup, c'est pour ça que le jeu de société, le jeu de rôle revient en, en force. C'est aussi parce que et dans le jeu de cartes aussi, hein, Magic a fait ah oui. euh, son, sa sortie dans le ah oui. dragon. Hein. Bien sûr. Bien et sûr. Tous les éléments ludiques, donc euh, les jeux de société dont on a parlé ou autre, 
ont permis de montrer aussi aux différents joueurs de tous horizons que c'est pas parce qu'il y a des règles un peu plus compliquées que ce n'est pas fun et surtout que c'est compliqué, du moins, que, euh, du moins des règles un peu plus euh, étoffées que c'est plus compliqué. Euh, moi, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui jouent à des jeux qu'ils n'auraient pas pensé apprécier parce que bah, voilà, les règles, c'est pour eux plus complexe. Euh, J'entends par là des joueurs qui sont habitués à faire du Uno, qui sont habitués à faire du comment ça s'appelle, euh, Monopoly ou des jeux vraiment très traditionnels, quand ils commencent à jouer à des jeux de société un peu plus euh, étoffés, euh, Clank, comment, euh, It's a Wonderful World et compagnie, euh, Seven Wonders, ben c'est là, ils commencent à, à prendre des règles qui ont une complexité un peu plus grande, et du coup ils se disent, ah ouais d'accord, et une autre chose, c'est tout ce qui va être média, donc j'entends par là vraiment tout ce qui va être streaming, entendre parler de Witcher, en salle de pause, que les gens, les univers ah oui, médiévaux oui. fantastiques, ah, oui, en toute magie, ouais. ils en parlent en salle de pause autour ah oui, du café. Netflix, Netflix l'effet Netflix, il a raison. C'est euh, ça. Euh, moi, entendre parler de Geralt et compagnie en salle de pause avec des collègues qui sont, qui, avec qui j'ai déjà eu des discussions et qui sont très réfractaires à tout ce qui est jeu de rôle, jeu de société, etc., qui pour eux, ça reste euh, très euh, vision des années 80-90. Les entendre parler de ça en disant Oh, et tout ça, c'est trop bien, etc. Après. Et puis, ils commencent, ils ont les mêmes codes, ils, ils ont les codes du coup que nous, on parle depuis des années, en fait. Oui, Eux, mais... ils découvrent, nous, c'est un univers voilà, qu'on a déjà connu, en fait. Bien sûr, mais après, nous, le truc aussi, c'est qu'on est la génération maintenant qui est, au, entre guillemets, au pouvoir. Exactement. C'est nous, les actifs, tu vois. Nous qui avons grandi avec les RPG, les FF7, FF7 ouais. qui fêtait ses 25 ans hein, il, y a, voilà. il y a quelques jours. Et puis, des personnes comme ça, maintenant, tu leur montres du Donjon et Dragon Wood. Ah ouais, bah, et tout, c'est comme dans The Witcher, etc. Mm. Ah ah il s'approprie ouais. maintenant ouais. les codes qui étaient réservés aux rôlistes ou aux ludistes, en fait. Ouais. Ce qui explique euh, bien des choses. Ouais. Et même le jeu vidéo, d'ailleurs, euh, les codes du jeu vidéo, tout simplement. Au et début, euh, quand j'ai vu Donjon et Domino, quand j'ai commencé à créer ce jeu euh, avec euh, mes enfants, je me disais quand même, oh, il est ridicule ce jeu, il y a très peu de règles, les mécaniques sont simples, des dominos, des machins. Je me disais quand même, par rapport à Gloomhaven ou à ce genre de truc, tu vois, le... le, 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 le le Gloomhaven, la foison de matériel, de, de visuel, d'énigmes, de puzzles. Enfin, t'as Gloomhaven, mais c'est énorme, quoi. Tu vois, c'est un monument, quoi. Donjon et Domino, il fait tout, tout petit, tout pâle, tout pâle figure à côté. Et je me suis dit, mais je, je, je suis ridicule, quoi. Je vais être ridicule avec mon Donjon et Domino. Mais en fait, je crois que justement, c'est parce que c'est un jeu tout ridicule et tout, tout simple, tout mini, en fait qu'il est en fait pas si intéressant que ça. Ah. Parce que Gloomhaven, c'est pareil, c'est très effrayant pour, euh, pour des gens qui ne sont pas habitués aux jeux de société euh, euh, plus hardcore. Et pourtant, c'est simple. Hein. Et pourtant, c'est pas si compliqué que ça. Mais, euh, mais, mais ça, ça, peut, ça peut paraître effrayant. Ce qu'il a la force de son défaut, en fait. Il, tout, il a un aspect tout pourri, mais c'est aussi une de ses forces. Euh... Oh oui, clairement. Bah moi, c'est le genre de jeu qui, qui m'attire direct, parce que la prise en main est très, fa la prise en main est très facile. Euh, T'as vu, on t'a même euh, pas expliqué les règles. Non, c'est ça. Tu dis, vas-y, assieds-toi autour de la table. Il y a niveau zéro, comme tu dis, il ouais. faut le faire. Il euh... n'y a même pas besoin d'expliquer les règles. Tu fiches une fiche de personnage, tu expliques globalement ce que c'est que les caracs, tu dis ce qu'on va faire quand même, parce que tu ne vas pas l'inviter à faire n'importe quoi autour d'une table sans lui dire ce qu'on fait. Mais globalement, euh, franchement, il on n'y a, on a... a rien à expliquer. Quoi. Moi, c'est mon premier jeu comme ça. Le Valt oui. avait 40 minutes d'explication. 
Ex Nihilo, tu as au moins 25 à 30 minutes d'explication. Là, c'est le premier jeu que je fais où euh, pff, tu te mets autour de la table, tu te dis oui, « voilà. viens avec nous, tu vas voir, c'est facile, mmh. tu retournes des cartes, tu fais ce qu'il y a. » C'est obligatoire qu'il doit avoir des règles simples, ce jeu. Pour une raison simple, c'est qu'il faut qu'il soit un minimum dynamique. Euh, sinon, on va très vite se faire chier. Parce que, mine de rien, euh, les parties, c'est facilement une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc, ah, tu trouves, toi, une demi-heure, tu dirais euh, pour, oh, oh, pour un plus, niveau euh, Ouais, peut-être un ouais. peu plus, quand même. Ah, un euh, peu entre plus une demi-heure, trois okay. quarts d'heure. On a quand même quatre personnages à bouger. Ouais, J'ai mis 30 minutes. Il ouais. faut, faut vraiment, en fait, qu'il y ait un dynamisme. Et surtout, très rapidement, on peut très vite se retrouver surchargé d'informations. Donc, si c'est des règles compliquées qui nécessitent un temps de calcul assez conséquent, bah très rapidement, vu la quantité de situations qui peuvent faire popper, qui peuvent faire apparaître ces situations, non, qui peuvent faire apparaître ouais. ces quantités de calculs, si c'était des règles plus compliquées, on passerait notre temps à, avoir une, à être en surcharge cognitive en permanence et euh, ça deviendrait ni plus ni moins qu'un jeu d'échecs où bah, tu es là, tu personne qui parle, qui réfléchit. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Mais ça, en solo, en solo, c'est comme ça. En mmh. solo, es, tu te poses des questions. En fait, tu joues aucun tour tant que t'as pas imaginé tout ce que tu vas faire pendant les Parce tours. que quand tu es en solo, tu n'es plus dans un jeu de société. Non. Tu es dans un jeu solo, tu es ouais. avec toi-même. Mais ça fonctionne très bien en solo aussi. Exactement. Parce que comme le modèle, c'est le livre dont vous êtes le héros, tu peux lire ton livre dont vous êtes le héros tout seul. Et d'ailleurs, tous mes playtesters, ils font des campagnes solo en ce moment. Et ça se passe très, très, très mmh. bien. C'est un très bon jeu à jouer en solo. Ouais. Mais euh, dès le moment où tu es avec une autre personne, à mon avis, ouais. automatiquement, on se met en mode, il faut quand même un minimum d'interaction avec l'autre. Il y a un truc aussi qu'on a oublié de dire, c'est parler du joueur leader ou de l'effet leader dans Donjons et Domino. Parce que c'est quand même un des gros défauts du jeu pour moi. Potentiellement, vu que le jeu a été développé pour jouer avec mes enfants, moi, je veux pouvoir contrôler que les règles sont bien appliquées et, et voilà. Je, enfin, je veux qu'il y ait un adulte qui puisse superviser en fait, la partie, si tu veux. Or ça, ça fait que du coup, toutes les informations sont visibles. Alors mes enfants, je pourrais leur confier des rôles secrets et tout, machin, mais sauf qu'ils ne savent pas tenir des secrets, donc ils se le disent entre eux. Donc ils se disent leurs secrets à eux. Donc au final, ça finit, quand il y a des jeux de société où il n'y a pas d'effet leader, mais où il y a des secrets, ça finit que les enfants jouent contre les adultes. Et ça, ce n'est pas bien non plus. Donc du coup, moi, dans mes jeux que je développe pendant le confinement là, pour mes enfants, comme Donjons et Domino par exemple, il bah, y a toujours ce potentiel effet leader. Donc là, je demande aux joueurs de faire attention, de ne pas jouer à la place des autres, d'essayer de laisser les gens faire leur tour et faire leurs erreurs. Voilà, mais en tout cas, l'effet leader existe. Enfin, je ne sais pas ce que tu en ouais. penses, mais... Oui, mais après, euh, ça, je pense que l'effet leader apparaît dans tous les jeux coopératifs. Euh, j'ai pas encore vu un seul jeu coopératif mis à part comme tu dis d'avoir des chaque joueur des informations cachées quand même ouais moi ouais. ah, si t'as euh... plein de jeux qui gomment ah. ça euh, par exemple Battlestar Galactica avec le Silon ouais. euh, les le, le, le phénomène du chevalier de la table ronde du Félon euh, ça c'est ça c'est un bon moyen de gommer les leaders enfin euh, j'en ai plein moi des mmh. exemples de gommage des leaders euh, très réussis quoi enfin si, 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 ouais, si, si, ouais, si. si ouais. effectivement. Ouais. Mais, mais c'est juste que là, en l'occurrence, euh, Gloomhaven aussi, euh, la manière dont il gomme l'effet leader est extraordinaire, avec des, des objectifs de classe cachés pour chaque joueur et tout, pour évoluer, pour machin. Enfin, ouais. Mais dans de... ce cas-là, est-ce qu'on n'enlève pas une partie du, du côté coopératif Peut-être. Mais en tout cas, moi, ce qui, ce qui me fait peur, c'est de me retrouver dans une partie où il y a un joueur qui est expert, 
autour de lui, il y a des débutants. Et en fait, le joueur expert, il dit tout, tu vois. Il ah, dit, euh, euh... Moi, je connais des tables où euh, ça se passerait comme tu dis, comme tu décris. Voilà. Où tu aurais la personne qui prendrait justement le lead et qui, euh, du coup, jouerait pour tous les autres. Et ou alors, dès qu'une personne essaie de dire, bah non, mais pourquoi tu fais ça euh, Fais plutôt ça, 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 ça. Ouais. Et qui ne prendrait pas euh, le, le côté pédagogique, qui ne prendrait pas euh, le temps d'être suffisamment pédagogue pour expliquer voilà pourquoi il faudrait que tu euh, agis comme ça d'un point de vue par, pour optimiser mais qui dirait ben non fais plutôt ça 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 et puis on a j'ai pas le temps de t'expliquer il faut qu'on trace j'ai eu peur à un moment donné pour toi Valentin sur cette partie là mmh. y a pas des moments où tu t'es senti un petit peu comme ça entre nous qui parlions et qui disons ouais faudrait faire ça faut faire ci ouais après euh, je suis du genre à beaucoup subir sur mes sur les sur les débuts de partie, mais je n'ai pas ressenti de frustration en me disant euh, il joue à ma place. Rien, ou il joue à ma ouais, place. Ouais, ouais, ouais. Moi, je faisais mes petits tricks de Zelda. <rire> J'allais tuer du mob. <rire> et j'étais content là-dessus. Ouais. Non, 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 je n'ai pas, pas, pas ressenti de frustration. Donc, euh... ouais. Bon, après, nous, on fait attention aussi, Johan. On ouais. ne se croit pas non plus au-dessus de la mêlée. On sait qu'on peut faire des erreurs grosses comme nous. Donc, euh... ouais, sur, surtout quand tu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, euh... Moi, j'ai encore les souvenirs des anciennes parties qu'on avait faites euh, à haut niveau. Ouais. Et là, quand tu reviens là, en fait, euh, c'est tout facile. <rire> oui, non. Au-delà au du côté tout facile, tu as aussi très peu de points de vie, et donc tu peux très vite te retrouver en carafe. Oui, oui c'est vrai. Et bon, là, après, euh, comme tu disais, Valentin, on a eu énormément de chance euh, dans le loot euh, quand on voit la quantité de potions par personne. C'est juste indécent. Mmh. Donc, avant de perdre nos points de vie, euh, c'est faudra se lever tôt quand même. Oui. Bon, ben bah voilà, moi j'ai beaucoup hésité à le sortir ce jeu, j'avoue euh, avoir vraiment hésité. Euh, je me suis dit, est-ce qu'il vaut vraiment le coup Est-ce que machin Et puis, euh, quand on a quand même playtesté la campagne avec Yohan, on s'est dit, il oh, y a quelque chose quand même d'intéressant dans ce jeu. Mmh. Bah maintenant, ça va être à vous, chers auditeurs, auditrices, de, de vous saisir de ce jeu et de voir et de nous faire vos retours, de voir ce que vous, en, ce que vous trouvez. Euh, voilà, je pense qu'il il manque pas. Voilà, le défaut de l'effet leader, il est là, c'est clair, mais ça vaut le coup parce que ces règles sont simples et qu'il est assez efficace de, de le playtester quand même et de voir euh, ce qu'on peut en faire. Ouais, je pense. Et tu un endroit, j'imagine, pour que les gens euh, partagent leur, leur scénario. Alors voilà, vous pouvez euh, tout à fait partager vos scénarios sur euh, le forum romaricbrillant.fr. Vous savez qu'il y a un forum sur romaricbrillant.fr sur lequel euh, vous pouvez discuter de tous mes jeux, donc Sans Sexalogie, Le Valve, Adémécom, euh, Ex Nihilo. Euh, et maintenant, donc, il y a d'ores et déjà d'ailleurs un, un forum qui s'appelle Donjons et Domino, donc sur lequel vous pouvez partager vos créations. Euh, il y a euh, donc, euh, il y aura, je ne sais pas encore euh, quand sera diffusé le podcast, mais il y aura ou il y a une page, euh, un site internet euh, sur lequel euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez naviguer. Et quand vous aurez acheté le jeu, vous verrez que le, le scénario principal contient une énigme qui vous permet de débloquer une page supplémentaire. Euh, je ne vous en dis pas plus. Euh, vous, vous découvrirez ça quand vous, quand vous ferez la campagne. Mais il y a une, en fait, dans la campagne, il y a un certain nombre d'indices qui sont laissés pour résoudre une grande énigme en fait, qui ah, te permet d'accéder à une fin et des personnages et plein de choses alternatives. En fait. euh, 
donc, euh, donc voilà, ouais, y a une, y a... mais il faut, faut découvrir l'énigme. Mais le code a été... Euh, là, tu vois, sur euh, tous les playtesters euh, qui ont fait la campagne, il y en a déjà deux euh, qui ont trouvé euh, la solution. Donc, ce n'est pas non plus une énigme très difficile à résoudre. Okay. Ce n'est pas comme dans ouais. le sens où les énigmes sont complètement pétées. Et... Euh, là, là c'est plus... un peu plus simple pour aussi ouais. que les gens puissent accéder facilement à, ah bah oui, à, oui, oui. à, à la page. Donc, Bien voilà, sûr. voilà. Euh, merci beaucoup, Johan, pour euh, tes retours. Bah, merci à toi. J'espère <rire> qu'on aura l'occasion. On fera peut-être d'autres campagnes. En fait, je me rends compte que c'est un peu tôt. En fait, pour un premier podcast sur Donjons et Dominos, c'est un peu tôt pour débriefer ta propre campagne. Oui, non, Il faut attendre que les gens aient d'abord joué au jeu et ensuite, on débriefera ta campagne quand on l'aura terminée. Euh, voilà, mais, mais je pense que parce que là on rentrerait trop dans des spoils ou dans des choses, on spoilerait ta campagne, ce qui serait dommage, ça pourrait être intéressant. Mais... C'est surtout que moi la campagne je l'ai écrit en fait, non pas au fur et à mesure où on faisait la campagne ensemble, mais après la campagne voilà, officielle. Donc à partir de là, moi je, on va dire, j'utilise en fait. des mécaniques ouais. euh, que l'on ne peut comprendre, c'est pas ouais. qu'on ne peut comprendre, mais qui ne, qui ne prennent leur sens que quand on a fait euh, la campagne officielle. Voilà, en fait. Ouais, c'est ouais. plus compliqué c'est plus compliqué la campagne officielle est très, les, les mécaniques sont très voilà. simples l'évolution des, des, des problèmes tu la comprends bien aussi parce que euh, le niveau 1 tu as un problème au niveau 2 tu as le problème du niveau 1 plus un autre le niveau 3 tu as le niveau, problème du niveau 1 du niveau 2 plus un autre voilà. tu vois alors que là je trouve que sur ta campagne la progression des problèmes elle est différente encore ah ben... ce qui est très intéressant pour un joueur expert mais pour quelqu'un qui débute, peut-être que c'est plus mmh. simple de commencer par la campagne officielle. C'est pour ça qu'on euh, on y reviendra. La question aussi, c'est est-ce que euh, Valentin, tu vois, c'est plus facile pour Valentin de commencer par la campagne officielle ou par ta campagne Je pense que dans les deux cas, il apprend des choses différentes parce que mmh. ce ne pas les mêmes puzzles à résoudre. Ouais. Mais je pense que pour euh, des gens qui ne nous connaissent pas et qui n'ont pas fait la campagne avant, je reste convaincu que la campagne de la base et peut-être mieux pour commencer. Complètement. Très <rire> je, je te Elle sera moins compliquée. De ce côté moins compliqué. Et moins compliquée à maîtriser aussi. Ouais. Moins compliquée à maîtriser aussi. Donc, euh, donc voilà. Merci beaucoup, Johan, en tout cas, de nous avoir fait jouer cette campagne. Moi, enfin, on a fait que commencer. Hein. Oui, Moi, oui. j'ai vraiment hâte de continuer. Oui, pareil. Euh, par contre, là, je suis fatigué, donc euh, on va s'arrêter là. Mais vraiment, euh, trop bien, quoi. Trop, trop bien, trop bien. Moi, je veux continuer cette, cette histoire. Merci beaucoup, Valentin, d'avoir fait bah, cette merci expérience. Merci à toi. Merci à Johan aussi, également. Ouais. À très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout jouez bien Salut, Salut.